0: geht's nicht. Der Podcast mit Sebastian und Pet. Tick-tock, tick-tock, tick-tock. Ruft's aus dem Wald, lasset uns tanzen, singen und springen. Tick-tock, tick-tock, ruft's
1: ruft aus dem, dem Wald. Wald.
2: Damit will ich Ihnen eine kurze Empfehlung aussprechen. Schwuler geht's nicht, jetzt auch auf TikTok. Das, das heißt, Wunder, kannst du bitte meine Werbung nicht unterbrechen? Ja, Entschuldigung, ich dachte, sie ist schon vorbei. Mit wundersüßen, spritzigen, humorvollen und interessanten Kurzclips. Folgt jetzt Schwuler geht's nicht auf TikTok. <lacht>
0: Rufst aus dem <lacht> Wald. Hallo Sebastian. Hallo Pettina.
2: Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge von Schwuler, Schwuler geht's, geht's nicht. nicht. Oder oh, ist die, die, die Smalltalk-Vorbesprechung aber recht äh, knapp und
0: äh, ausgefallen.
2: Aha, knapp und ausgefallen. Und
0: ausgefallen, ja. ja. Okay,
2: ja, wie geht's denn so? Gut,
0: gut geht's. Gut geht's? Ja. Ich bin
2: und, müde des Todes.
0: Ja, aber nenn mir einen Tag, wo es nicht... 17 Uhr ist und du bist nicht müde, oh. weil du gerade aus dem ja, Bett gekommen bist.
2: Bestimmt fehlen mir irgendwelche Vitamine, nach wie vor, das Thema hatten wir schon mal. Nee, aber ich möchte jetzt, ich möchte nee. nicht so müde klingen. Nee, genau. Nee. <lacht> Denn ich gucke ja so oft Big Brother, das ist ja das, was ich am allermeisten gucke. Ich kriege ja in den Hals nicht voll. Und ich finde auch immer wieder Szenen, die ich noch gar nicht kenne und denke mir so, ach, das habe ich noch gar nicht gesehen, obwohl ich schon alles gesehen habe, aber irgendwie nicht drauf geachtet. Und ich, ich habe, ich kann nie aufhören, an einen Kommentar zu denken, den es mal über mich gab, so ein Hate-Kommentar bei irgendeiner Facebook-Gruppe oder so. Da hieß, boah, kriegt der, der kriegt nie die Zähne auseinander. Der redet immer so, als hätte er einen Bonbon im Mund. Und ich muss leider sagen, er hat recht. Ich denke das so oft, dass wenn ich es angucke, ich, ich, ich denke, das, das trifft, das sagt alles aus, als hätte ich einen Bonbon im Mund.
0: Ja, Du hattest ja auch sehr viel langweilige Zeit vor dir oder in dem Haus, da kann ich das nachvollziehen. Ja, naja. Ja, und immer mit den gleichen Leuten zu sprechen, ist ja auch anstrengend. Ja. Weißt du, wie na ich ja. mich hier im Pod Podcast <lacht> fühle, Folge 30 und immer der gleiche vor mir.
2: Da fällt es auch mir schwer, mich mal so richtig so,
0: hey, hi, ich bin da, hier ist der Podcast, hallo.
2: Ja, vor allem ist es ja nicht so, dass wir uns jetzt immer zum Gespräch treffen, sondern wir, wir, wir sind ja auch gegenseitig unsere fast einzigen Gesprächspartner am Alltag von morgens bis abends.
0: Naja, aber du kannst schon ganz offen und ehrlich sein, also zu sagen, haben wir
2: beide uns eigentlich nichts mehr. Das stimmt, das <lacht> stimmt. Oh, da sagst du was. Ja, oh, da. <lacht> da sagst du was, da habe ich eine kleine, kleine, kleine kurze Story für dich. Ach. Ich fand das so ein bisschen unangenehm irgendwie. Ich habe, vorgestern musste mein Auto in die Werkstatt und ich habe das dann zu meinem, bin nach Braunschweig zu meinem Stiefpapa gefahren in mein Elternhaus und der ist dann mit mir zur Werkstatt gefahren, um mein Auto da abzugeben. Und dann bin ich halt mit seinem Auto und ihm wieder zurückgefahren. So. Und wir äh, standen so vor der Haustür, wo, wollten noch kurz einen Kaffee bei ihm trinken und dann los. Und dann ist ein Nachbar der schon ewig auf dieser Straße wohnt, an der, da vorbeigegangen. Und dann, ich hatte einen Mundschutz auf, ne, weil mein Stiefpapa und ich ja ziemlich dicht beieinander waren, deswegen hatten wir Mundschutz auf. Und dann geht der Nachbar da so vorbei und sagt so zu meinem Stiefpapa, äh, ist er das? Ist er das? <lacht> Und zeigt so auf mich. Und mein Stiefpapa sagt so, ja, ja, das ist, das ist er. Das ist der Promi. Nein, 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 es ging gar nicht um Promi. Es so. ging wirklich um äh, der Junge, der da früher gewohnt hat, der da gelebt hat. Der hat, wohnt da ja auch schon lange. Der hat ja auch alles mitbekommen. Tod meiner Eltern. Dann, dann mein Stiefpapa im Leben meiner Mama und so. Der hat, wohnt da ja schon. Und der hat mich halt ewig nicht gesehen. Und dann oh, dachte ich so, nein, okay, jetzt kommt dieses typische: man steht ewig auf der Straße, unterhält sich. Ich wollte eigentlich schon nur einen Kaffee trinken und reingehen, außerdem musste ich pullern, strullen wie eine Bergziege. Naja, auf jeden Fall haben wir dann gequatscht, gequatscht, gequatscht. Und am Ende habe ich gemerkt: so, ich muss jetzt hier einen Cut reinbringen, sonst hört das nicht auf. Der hört nicht auf zu reden. Ähm, ist auch ein Lehrer. Und äh, oh. dann habe ich, hab ich gesagt: ähm, ich muss mich jetzt ganz kurz leider verabschieden, weil ich muss dringend auf Toilette. Und dann sagt er: ähm, eine Frage noch, bist du eigentlich noch mit deinem Freund zusammen? Ich wusste gar nicht, dass er das wusste.
0: Mhm. <lacht> ähm, Jetzt kommt, glaube ich, der spannende Teil der Geschichte, ja. Ja, und
2: da habe ich gesagt, ähm, welcher? <lacht> <lacht> welcher? Und dann war, ich, dann war er ganz irritiert von dieser Frage <lacht> und ich dachte halt, ja, ich wusste halt, ent also entweder er meint dich oder den Davor, weil, ne, hat er ja nur die beiden in, meiner, in meinem Leben sozusagen gro grob gesehen. Und er meinte natürlich den davor, weil dich kennt er ja gar nicht, ja. also mein besten Freund, mein Ex-Freund, der jetzt mein bester Freund ist. Und dann habe ich gesagt, äh, nee, die, äh, nach sieben Jahren äh, hatten wir uns getrennt, äh, aber ich bin jetzt schon wieder fa seit fast sieben Jahren in einer anderen Beziehung. Also, ah, halt zweimal sieben Jahre, ne? ob das jetzt diesmal gut geht, das, das, das verflixte siebte Jahr. Ja. Das wollte ich sagen zum, zu dem Thema, wir haben uns nichts mehr zu erzählen, wir kommen jetzt ins verflixte siebte Jahr. Ich bin gespannt, ob es diesmal klappt. Ja, wollen wir hoffen, dass der Lockdown bald vorbei ist, dass wir auch mal ein bisschen Abstand voneinander.
0: Nein, Scherz. Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde das überhaupt gar nicht irgendwie belastend oder sonst was. Es gibt ja so viele Leute, die sagen: Mein Mann, der geht mir so auf die Nerven jeden Tag, der sitzt im Homeoffice und und das haben wir beide gar nicht.
2: Ich würde aber fast behaupten, also für mich ist das selbstverständlich, dass man das nicht hat. Natürlich geht man sich mal auf die Eier oder auf die Eierstöcke. Aber ich weiß nicht, wenn ich in einer Beziehung bin und ich würde denken, boah, Lockdown, Mann, mein Partner geht mir so auf den Keks oder soll wieder zur Arbeit gehen. Dann denke ich mir so, dann ist das nicht die richtige Beziehung. Also klar, ab und zu kann man mal genervt sein, aber nicht auf Dauer. Ja,
0: aber ich, ja, weiß
2: ich nicht. Also... also mit
0: meinem Ex-Partner wäre das, glaube ich, nicht so eine schöne Lockdown-Zeit geworden. War ja auch nicht der
2: richtige Partner. <lacht> ja, ja, ja. Ja, ich habe Lockdown-Trennungen im Umfeld, aber gut. Ja, an dieser Stelle, jetzt äh, kommt ich, äh, biege
0: nochmal rechts ab, möchte mich nochmal ganz herzlich bei unseren ZuhörerInnen bedanken. Wofür? Ähm, ich Ja, also die sind ja immer aktiv mit dabei und mhm. ich ich äh, du weißt ja, dass ich halt äh, mir jedes Mal ein neues Wort für das verbotene F-Wort suche. Ja. Und ich kriege jetzt sogar schon Vorschläge. Und deswegen habe ich mich für heute entschieden, das Wort Schmuckkästchen zu benutzen dafür. Das fand ich also sehr interessant und schön. Schmuckkästchen. Genau, und deswegen ist es das Schmuckkästchen, von dem ich heute spreche. Also. Oh,
2: aber da ist mir gerade ein Wort eingefallen, auch dafür. Das habe ich ewig nicht mehr benutzt und das finde ich fast genauso schlimm wie das F-Wort. So, und jetzt, jetzt bin ich gespannt, was du sagst,
0: weil wenn es das Wort ist, was ich gerade... Mental von dir empfange, dann gibt es dazu noch eine
2: nächste Geschichte. Aber okay, sagt den Anfangsbuchstaben. M. Möse. Ja. <lacht> Das hast du gerade empfangen von mir. Ja, und, und dazu, ist, also. Weil ich dachte, ich bin darauf gekommen, weil ich dachte, Schmuckkästchen ist süß, aber Schmuckmöse wäre noch witziger. <lacht> und dann dachte ich, nee, aber Möse klingt auch so abwertend. Also Möse an
0: sich finde ich auch, also das finde ich gar nicht schön, das Wort. Also auch nicht vom <lacht> Wortklang. Aber ich habe gestern mit der Birte so ein bisschen hin und her geschrieben. Und, ähm.
2: Sebastian, die Leute wissen nicht, wer Birte ist. Du tust so, als müsste jeder jetzt selbstverständlich wissen, wer ist Birte.
0: Ja, ja, beschreib mal Birte.
2: Jochen Schropps, beste Freundin. Ja,
0: so. Und wir haben auf jeden Fall hin und her geschrieben und sie hat mir, also wir planen, dass wir uns endlich mal kennenlernen und dann hat sie mir gesagt, boah, also von deiner Stimme her, da passen wir auf jeden Fall perfekt zusammen. So, und dann habe ich ihr eine Sprachnachricht zurückgesprochen und sagte, oh, ich wollte jetzt gerade sagen, du bist aber ein Charmeur, aber jetzt fällt mir gerade das weibliche Wort für Charmeur gar nicht ein. Ist es Charmöse? Charmeurin. So, glaube ich nicht. Naja, und auf jeden Fall hat sie mir dann nur zurückgeschrieben. Ja, hin, oh toll, das machen wir so und so weiter. Ganz liebe Grüße, deine Charmeuse. <lacht>
2: Charmeuse, ja. finde ich aber auch schön. Ja, ja gut. Ich finde, Möse klingt so ein bisschen wie, ähm, ich muss noch mal einkaufen, soll ich dir noch irgendwas mitbringen? Äh, ja, ich brauche noch irgendein Glas, ein Glas Gurken, ähm, da kannst du nochmal Eier mitbringen und ach, bring noch mal zwei, drei Mösen mit. <lacht> ich finde, das klingt so nach einem Lebensmittel. Ja. ja, gut, man kann es lecken.
0: Meinst du, das gibt es dann im T
2: Tiefkühlfach? Äh, eine Tiefkühlmöse.
0: Ja. <lacht> Die musst du dann auftauen. Oh nee, also, nee Möse, also Möse ist so ein Wort, das mag ich nicht. Nee? Nee. Nee, okay. also je öfter du das sagst.
2: Möse, 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 Böse, Möse. Oh, Böse, Möse, da fällt mir was ein. Ich habe mal früher, ich gucke ja gerne Horrorfilme und ich habe früher mit meinem Ex-Freund, der jetzt mein bester Freund ist.
0: ja willst du das noch sagen? Es wird immer, nicht mehr, nur immer, das ist mein
2: Running Gag. Das ist mein Running Gag des Lebens. Und meiner besten Freundin einen Horrorfilm geguckt, der hieß Vagina Dentata. Oh,
0: ja, kenne ich.
2: Hast du den gesehen?
0: Nein, aber vom Hörensagen kenne ich den Film.
2: Der ist witzig, denn da ist ein Mädchen, die ist sehr nah in einem ähm, Atom... Nee, wie heißt denn das nochmal? Wo, wo leben Menschen, die ganz manchmal deformiert sind, weil sie in der Nähe von etwas wohnen? Atomstrahlen? Nee, wie heißt das? Beim, beim Atomkraftwerk. Ja, ja sowas. Ja, ist ja. das das? Ja. Ja, wenn, also wenn du das meinst. Bin ja nicht so helle. Jedenfalls hat die da gelebt, ist dort aufgewachsen und hatte eine bezahnte Möse die zugeschnappt hat, wenn sie äh, sich nicht wohlgefühlt hat. Und dann wollte nämlich so ein Typ, die vergewaltigen, das Mädchen. Und dann ist er in sie eingedrungen und dann zack, haben die Zähne zugeschnappt und der Pullermann war abgeschnitten. Äh, ja, zu empfehlen. Der Film Vagina Dentata.
0: Die böse Möse. <lacht> das ist ja auch wenigstens ein <lacht> zweiten Teil. Oder beziehungsweise gibt es den Film bestimmt auf Kabel 1 bei schlechteste Filme aller Zeiten oder sowas.
2: Also kann sein, die Produkt, also man hat schon gemerkt, dass die Produktion jetzt nicht die qualitativ hochwertigste ist aber auch nicht ganz schlecht. Also Nein. ist schon, wenn man Horrorfilme mag, hat der was.
0: Naja, gut, wenn die Story gut ist und wenn das, also das, und das klingt jetzt so auf den ersten Blick für mich, ne? Also so eine Möse mit. mit Zähnen oder einem Schmuckkästchen mit Zähnen
2: dran. Eine böse Möse. Ja, ist schon auf jeden Fall. Also das ist nur nach meinem Gusto, glaube ich. Ich glaube, den Film muss ich unbedingt gucken. Ich finde vor allem, ich würde jeder Frau eine böse Möse wünschen, so eine Vagina Dentata, denn dann hätten Vergewaltiger keine Chance mehr.
0: Ja, kommt immer darauf an, ob man Kontrolle über die Vagina Dentata hat oder ob die ein Eigenleben führt.
2: Nee, die führt ein Eigenleben, aber wenn die sich bedroht fühlt, schnappt die halt zu. Und ich nee. glaube, bei einer Vergewaltigung fühlt man sich immer bedroht.
0: Naja, nee, aber wenn wir jetzt das Ganze bei uns aufspielen und du findest ja Vergewaltigung geil und ich würde jetzt sagen, oh cool, komm, wir spielen jetzt Vergewaltigung und deine Vagina, äh, Anala dentata. Meine äh, po Genau. Nee, das po Das
2: Po-Schmuckkästchen.
0: <lacht> ähm, würde dann nicht den Unterschied erkennen, vielleicht ist sie auch nicht so helle, weißt du, und sagt, oh hier, da will mich jemand vergewaltigen und zack, ja. Jetzt muss ich auch noch mal
2: sagen, weil du hast gesagt, ich finde Vergewaltigung geil. <lacht> in, meinen, in meinen perversen, pornografischen Vorstellungen hat es was in meinem kranken Kopf, aber natürlich im echten Leben nicht. Ja,
0: also das haben unsere ZuhörerInnen sicherlich sofort verstanden. Das ist
2: dieses Typische, dass man so Fantasien im Kopf hat manchmal, die in der Realität niemals geil wären. Aber manchmal dreht ist das Klappchen ja so. durch, ja. Wie dem auch sei, hast du Lust, auf eine Runde mit mir zu schnicken? Na,
0: selbstverständlich.
2: Okay. Drei, zwei, eins. Schnick, Schnick schnack, schnuck. schnuck. Ha, oh, herzlichen gewonnen. Glückwunsch. Ich habe den Stein, Sebastian hat das Blatt und ja. du darfst beginnen. Ich glaube, ich weiß, woran das liegt, dass ich manchmal
0: gewinne und manchmal verliere. Wir machen uns ja doch schon so die ein oder anderen Notizen bei uns, yeah. um halt zumindest so ein bisschen zu wissen, worum es geht. ja.
2: Und, und immer wenn du nicht damit rechnest, zu gewinnen, gewinnst du?
0: Nee, normalerweise schreibe ich immer, äh, ah, das ist äh, Pat und das ist Sebastian und diesmal habe ich einfach den Namen umgedreht und weil ich an Platz 1 stehe, ah, habe ich auch gleich gewonnen. Nee, toll. Ach, toll, nie toll, ne? toll. Ja, ich habe heute eine Kleinigkeit mitgebracht, die
2: jetzt nicht so spektakulär ist, aber oh, sie ich einfach... ich warum wusste ich jetzt, Sebastian, du wirst doch wohl einmal dieses Thema anfangen können, ohne es vorher schlecht zu reden. Nee, das ist mein Jedes Running Mal Gag, weißt
0: du, das ist mein Running Gag. Bringe ich jetzt immer.
2: Ja, das ist eine Ausrede. Ja, ja du fangst sofort ja auch Führe. so hin, wie du Führe es Führe willst. Fort.
0: So, auf jeden Fall passt dieses Thema im Grunde genommen sehr gut zu unserem Podcast, weil nämlich der böse Konzern Unilever, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, gehört ja auch zu einem der etwas, naja, egal.
2: Ich A weiß, warum der böse ist, aber musst du vielleicht noch kurz erläutern, warum der böse ist? Manche kennen ihn vielleicht nicht.
0: Naja, das sind ja diese riesengroßen Konzerne meist immer, dass sie halt wirklich nur auf wirtschaftliche äh, Punkte ausgelegt sind, aber nicht irgendwie den Menschen, die Natur, die Umwelt und so weiter ja, okay. betrachtet. Auf jeden Fall hat äh, Unilever jetzt verkündet, dass sie auf den Begriff normal verzichten. Und wir diskutieren ja auch immer ganz oft über normal und wer ist normal und so weiter ja, ja. und so fort. Uh, und das bezieht sich jetzt natürlich erstmal auf die Pflegeprodukte, mhm. weil es ja ganz viele äh, äh, ja, Shampoo oder Duschgels gibt, worauf sie für normale Haut. Und ganz viele Menschen fühlen sich dadurch halt getriggert, weil sie halt gar keine normale, also was ist denn die normale Haut? Er so.
2: äh, weiß ich nicht, weil ich finde, ich glaube, ich habe normale Haut. Ich fühle mich davon angesprochen, weil man sagt ja ganz oft für fettige Haut, für trockene Haut, für bla 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 Haut. Ja, aber, was ich habe normale Haut. Ja, einfach, aber, die ist normal. Die hat nichts. Die ja, ist aber, nicht trocken. Die ist nicht fettig. Die ist normal.
0: Naja, aber genau das kann ja trotzdem für viele ein Ausschlusskriterium sein. Also weil ich finde, meine Haut auch normal. Ja. Auch wenn meine Haut vielleicht ein bisschen fettiger ist als deine Haut. Ja, du sagst ja immer, wenn du meine Stirn küsst, brauchst du keinen Lippenbalsam mehr rauszuholen.
2: Boah, ist wirklich so. Manchmal, wenn ich keinen Labello in der Nähe <lacht> habe oder keinen Lippenbalsam, oh. dann nehme ich und meine Lippen sind trocken, dann, dann schmiere ich die einfach einmal über Sebastian Stirn, so rechts, links, rechts, links. Äh, hol mir Fett von seiner Stirn, jetzt wo ich das so ausspreche, <lacht> finde ich sie eklig. <lacht> ja, da bekommt der Begriff fette Sau gleich schon wieder
0: neu, <lacht> eine neue Begriff. Nee, eine neue Definition, wie auch immer.
2: Naja, ja. jedenfalls hilft mir das immer. Also versucht das mal, wenn ihr einen Partner oder eine Partnerin habt, die fettige Haut habt und ihr habt keinen äh, Lippenpflegestift äh, am, am Mann oder an der Frau. Reibt eure Lippen über die Stirn eures Partners oder eurer Partnerin. Okay, sorry, führe fort.
0: Naja, auf jeden Fall hat man eine Befragung durchgeführt bei 10.000 Menschen und 70 Prozent dieser Befragten fühlen sich durch den Begriff normale Haut ausgeschlossen für dieses Produkt. Und deswegen hat man sich jetzt dazu entschieden, sämtliche Pflegeprodukte halt äh, ja, anders zu betiteln. Wahrscheinlich ja, wie? Das will ich jetzt nämlich wissen. Ja. Nee, das wirst du dann bald in dem Drogeriemarkt deines Vertrauens sicherlich irgendwann mal merken. Wenn du dann vorm Shampoo stehst und du sagst, wo ist denn das für normale Haare, wo ist denn das denn?
2: Ja, aber hey, ich check das nicht. Es gibt trockene Haut, wie gesagt, es gibt fettige Haut und es gibt doch, was ist denn dann für normale Haut? Da wird sich
0: Unilever sicherlich einen tollen Begriff ausdenken, der genau das gleiche betitelt, aber nicht dieses Wort normal
2: mit in sich hat. Können wir denen nicht helfen? Die hören uns doch bestimmt auch zu. Best Mal, halt uns uns. Wie wär's denn mit anspruchslose Haut? Genügsame Haut? Für genügsame Haut? Für anspruchslose Haut? Für... Ich überlege gerade, was meine Haut ist für... Lederhaut? Nein. Du bist ja wohl hier die Leder, der Lederlappen. Jetzt reicht's langsam. Ja. Mhm. Ich glaube, dass du das Spinnen anfängst. Du schüttelst gerade ganz schön heftig am Ohrfeigenbaum, mein Freund. Ja, oh, ich habe mir richtig vorgenommen, diesen Satz in dieser Folge <lacht> unterzubringen. Ich habe das gestern bei TikTok in einem Video gesehen. Und ich dachte mir so, boah, diesen Satz will ich bringen und will ich auch mal erzählen. Und jetzt habe ich ihn gebracht und bin auch noch so blöd und sage, dass ich den mir abgeguckt habe. Ich hätte jetzt einfach so richtig cool so tun können, als hätte ich mir den ausgedacht.
0: Naja, gut, aber du hast 16 Minuten gebraucht, um das irgendwie hier einzubauen.
2: Sebastian, ne? du schüttelst gerade ganz
0: schön kräftig am Ohrfeigenbaum. Aber das macht nichts, du sitzt weit genug weg zum okay. Okay. Nur deswegen bin ich gerade so mutig. Okay. Ja, mehr wollte ich jetzt nicht sagen. Mhm. Also ich habe noch ganz viele andere
2: spannende Geschichten, die ich versuche einfach hier heimlich im Podcast zu platzieren. Ja, wir haben ja letzte Folge schon äh, angeteasert, dass heute eine oper story kommt. Die folgt aber erst bei Pet Sebastian und du, falls ihr jetzt denkt, hey, ihr habt doch letztes Mal angekündigt. Ja, heißt wohl bis zum Ende durchhören und nicht vorspulen. Geht nicht. Apropos angekündigt, ähm, wir haben eine Nachricht bekommen, von du, jemandem. du musst jetzt erstmal dein Thema durch. Du, du ja, ja, das passt. Das ah, passt. Das, das passt. Da hat nämlich jemand geschrieben, ich lese jetzt nicht die ganze äh, ganze Nachricht vor, aber ein kleiner Tipp von meiner Seite. Mich würde es sehr interessieren, was danach mit den Menschen passiert, die euch um Hilfe bitten beim Thema Pet, Sebastian und Du. Vielleicht könntet ihr da so eine Art neue Unterkategorie einführen, wo ihr dann berichten könnt, was die Person mit euren Ratschlägen Tipps gemacht hat und ob sie dann eine Art Happy End gefunden hat. Würde mich einfach halt interessieren. Ich hoffe, vielleicht findet ihr an diesem Gedankengang von mir gefallen und könnt ihn umsetzen. Ansonsten macht bitte weiter so. Ich liebe Sebastians ehrliches Lachen so sehr. Da ja, jetzt muss hast ich du immer mitlachen. lachen. den
0: wichtigsten Satz vorgelesen. Mhm. Und jetzt kommt,
2: meine Wahrnehmung muss so schlecht sein. Und an dir liebe ich dein Gezicke. In Klammern nicht böse gemeint. Bist halt eine kleine Diva. Und wirklich, ich finde mich 0,0 zickig und wenn ich jetzt, das hat schon, wurde schon mehrmals geschrieben, ich muss so ein falsches Bild von mir haben, so eine schlechte Selbstwahrnehmung. Nee, du hast halt eine andere Wahrnehmung. Ja, <lacht> offensichtlich. Aber die muss ja nicht schlechter sein. Für dich ist die Wahrnehmung richtig. Du fühlst dich damit glücklich. Ja, aber offensichtlich bin ich ja auch manchmal zickig. Naja, jedenfalls, was ich damit sagen wollte. Ja, ich würde da äh, nicht widersprechen. Die... Die Person sagt ja, wir sollen oder hat gefragt, ob wir das mal machen können, dass wir davon berichten, wie die Leute damit umgegangen sind. Leider ist es halt so, dass wir das ganz oft gar nicht ja erfahren, wie die Leute damit umgegangen sind ähm, oder was sie daraus gemacht haben. Äh, manchmal kriegen wir Nachrichten, dass sie sich halt dafür bedanken und dass das gut getan hat, meine andere Meinung zu dem Thema zu hören. Ähm, aber was ich machen kann, ist bei meinem Thema Gossip zu berichten, wie etwas weitergegangen ist. Goss, Goss, Gossip. <lacht> ja. Ja, Achso,
0: das, Entschuldigung, jetzt habe ich den Moment verpasst, an den ich lachen hätte müssen. Verdammt.
2: Nö, nö. Lady Gaga hat ihre Hunde wieder. Ja. Hm? Aber ganz seltsam. Also ich weiß nicht, also eine Frau hat die Hunde gefunden und da wir ja zum Großteil äh, Frauen als Hörerinnen, Hörerinnen haben, äh, habe ich mir überlegt, weil wir gesagt haben, fahrt nach L.A., sucht diese Hunde und ihr werdet reich. Vielleicht hat es ja geklappt, weil es war eine Frau. Und was ich aber seltsam finde, die Hunde wurden angebunden irgendwo gefunden von dieser Frau und jetzt wird natürlich geprüft, ob diese Frau hier irgendwie was mit diesem damit zu tun hat, weil man kann ja jeder sagen, habe ich gefunden, ja, vielleicht aber, hat sie die ge, ge, ge,
0: geklaut. Aber du hast gesagt, unabhängig auch wenn sie die Hunde geklaut hat, das Geld darfst du trotzdem halten.
2: Ja, dann hätten aber ich glaube, wenn man das wirklich so, wenn man was damit zu tun gehabt hätte, hätte man das irgendwie heimlicher über die Bühne gebracht. Sie hat das aber ganz ganz klar gesagt, Hier habe ich, die habe ich gefunden, ich glaube, das sind doch die von Lady Gaga ähm, und das waren aber jetzt nicht die Entführer. Wie doof sind denn bitte die Entführer? Die entführen Hunde, können steinreich damit werden und binden sie dann irgendwo wieder an und machen gar nichts damit? Hm. Also,
0: naja gut, aber vielleicht haben sie gar nicht gewusst, dass das die Hunde von Lady Gaga sind und haben dann Panik bekommen. Haben sich eingeköttelt und gedacht, oh Gott, was machen wir denn? Machen wir nee, so viel wollte ich gar nicht. Und dann niemand die Mannschaft.
2: Und dann haben sie ihn einfach hm. irgendwann gebunden. Oder ja, die? wow. Die, die beißen, wenn sie das nicht wussten, beißen die sich jetzt richtig in den Arsch, weil die Frau kriegt jetzt einen Batzen Kohle.
0: Naja, aber wie gesagt, vielleicht ist sie auch involviert.
2: Nee, das wurde ja polizeilich jetzt schon alles geprüft. und ja.
0: Meinst du, dass man das denn so, so, so einfach überprüfen kann? Ja, Nach was hat man denn gesucht? Nach DNA-Spuren äh, DNA am Hund? Ob ah. dann die Frau den Hund vielleicht schon mal
2: angefasst hat? Ich weiß es auch nicht. Jedenfalls können wir das auflösen, die Hunde sind zurück.
0: Du, da finde ich aber sowas, also ich meine, da geht es zwar auch um viel Geld, aber ich habe jetzt letztens oder gestern irgendwo was gelesen, da hat ein, ein junges Pärchen aus England die Euro-Millionen gewonnen. Ich glaube 56 Millionen oder sowas. Dieser Euro-Jackpot. Mhm. Und die haben, da gibt es wohl so eine App, da kannst du halt nachgucken und da haben die da reingeschaut und dann stand, ja, ihr Ticket hat gewonnen, bla bla bla.
2: Leider haben sie dann doch nicht gewonnen. Weil sie den Lottoschein nicht bezahlt hat. Nee, ah, ja. das habe ich gelesen. Ja, weil das konnte nicht vom Konto
0: abgebucht genau, also werden. Genau, sie hatte so einen Dauerauftrag und der letzte Lottoschein konnte dann nicht mehr abgebucht werden und dementsprechend hat sie halt das nicht gewonnen.
2: Wie viel Pech kann man haben?
0: Also die haben gesagt, sie spielen trotzdem weiter Lotto. Also, ich glaube, also, die Chance, zweimal im Lotto zu ja. gewinnen, ist ja äh, verschwindend gering. Aber naja, gut. Auf der anderen Seite kann man sagen, wenn ich schon einmal gewonnen habe,
2: dann ist die Chance, dass ich ein zweites Mal gewinne, ja vielleicht gar nicht so gering. Oh Gott. Ich finde, für sowas müsste es eine Ausnahme geben, ne? Also, ich meine, das ist so hart. Also, wenn ich ganz ehrlich
0: bin, wenn das mein Geld wäre und ich hätte jetzt gerade eine Lücke gefunden, das nicht auszahlen zu müssen, dann hätte ich so, ah, oh, schade, oh, das tut mir jetzt sehr leid. Ich bin ganz schön traurig, dass ich dir jetzt die 56 Millionen nicht geben kann.
2: 56 Millionen, das ist so heftig.
0: Aber du, wer weiß, wofür es gut ist, weißt du? Die ja. waren ja auch noch sehr jung, ich glaube 20, 21. Ach, so jung? Ja, ja, da, da, Ach so. da steigt das ja auch ganz schnell zum Kopf äh, in den Kopf und dann, dann stürzen die ab. Weißt du, das ist ganz gut, die können jetzt ihr ganz normales Leben weiterführen.
2: Glaubst du, du würdest den Boden unter den Füßen verlieren, wenn du jetzt 56 Millionen bekommen würdest? Weil ich bin mir so sicher, dass das bei mir nicht passieren würde. Also ich glaube, ich auch nicht,
0: aber was mir den Boden wegreißen würde, wirklich diese Tatsache, was ich also, ne, dass ich halt 56 Millionen gewonnen hätte und sie dann doch nicht gewonnen habe, weil da muss ich dann nämlich den, die ganze Zeit drüber nachdenken. Jedes Mal, wenn ich Geldprobleme habe oder wenn ich wenn ich mir irgendwas kaufen möchte, wo, was ich halt gerade nicht mir leisten kann, ja, ja. würde ich darüber denken, oh nein, hätte ich doch bloß gestern diese 8 Pfund überwiesen. Oder wie viel das waren, mehr kann es ja nicht so gewesen sein. Auf jeden Fall traurig, ja.
2: Ja, also ich bin einfach kein Mensch, dem etwas zu Kopf steigt, glaube ich. Also bin ich mir sehr sicher, weder Ruhm noch Geld. Äh, ich bin ja jetzt berühmt, äh, da habe ich noch eine kleine Nachricht. Die äh, zuhörenden Mäuschen, die sind ja auch immer interessiert an, an Gossip, der so in meinen Instagram-Nachrichten reinflattert, gerade in der letzten Folge. Äh, hat ich, <lacht> Mir hat jemand geschrieben, ich wollte es erst bei Instagram posten und dann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Person das extra geschrieben hat, um diese Plattform zu bekommen. Aber ich mag es einfach, um manchmal gerne solche Nachrichten zu teilen, einfach um der Menschheit da draußen zu zeigen, so bitte nicht sein. Also die Nachricht war, bist richtig fame geil geworden, dass Sebastian das überhaupt noch mit dir aushält, nur am Jammern in deinen Stories. du jammerst sogar über Menschen, welche dir positive Nachrichten schreiben, anstatt dich darüber zu freuen, die Idioten nerven dich wahrscheinlich nur, aber du lässt das doch sowieso immer nur, geh doch mal was arbeiten, anstatt nur zu faulenzen. Ich dachte, du magst Tim, dann kannst du doch dann nicht Becky auch mögen, das ist doch Verrat, die zwei haten sich jetzt, solltest dich mal für eine Seite entscheiden? Boah. Kurzkommentar. Also was anderes fällt mir dazu nicht ein. Ich habe das, hab das gescreenshottet und Becky geschickt und Becky schickt so zurück ganz viele Herzen und schreibt, ich liebe solche Kommentare, ich sehe so, euch ja, auch. Ich habe dem dann geantwortet, kann dir in allem nur zustimmen. Außer das mit dem Fame geil. Ich bin nicht Fame Geil, einfach nur Fame. Und er geschrieben, einfach nur abgehoben nach Big Brother, du möchtest gern Influencer. <lacht> ja.
0: Ja, also bei solchen Sachen, da fallen mir auch wirklich dann kein, da fällt mir nichts mehr zu ein. Ah,
2: <lacht> Mich erheitern solche Nachrichten immer sehr, weil ich genau weiß, dass ich das nicht bin. Also, ich meine, ich bin ja nicht berühmt, aber wäre ich jetzt berühmt, und das meine ich halt auch mit dem Geld und diesen Millionen, ich bin mir, mir selber so bewusst und ich wäre so sehr darauf bedacht, mich nicht zu verändern, dass ich, glaube ich, 24 Stunden am Tag damit beschäftigt wäre, selbst zu mir zu sagen, Pet, ist das gerade noch normal, was du gerade machst? Ist das gerade, machst du das gerade, weil du reich bist oder berühmt bist oder machst du das gerade, weil du es machen willst? Da muss ich mir ganz doll Gedanken drüber machen, also da wäre ich so bedacht, ich war ja auch nach Big Brother, weil meine Hauptaufgabe lag bestand darin, meinem Umfeld mitzuteilen, huhu, ich bin übrigens immer noch der Alte, <lacht> also ich bin jetzt nicht anders. So. Ja, also ich bin ja auch
0: derjenige, der dich immer darauf aufmerksam macht, sagt, hier, wenn wir da hin und fahren, nimm noch ein paar Autogrammkarten mit und du sagst, nein, ich nehme bestimmt keine Autogrammkarten mit. Ich stecke sie trotzdem mal ein. Oh, das war ganz unangenehm. <lacht> Nach Big Brother. Diese Situation. Oh,
2: da waren wir beim Grillen eingeladen und Sebastian wusste als Vorinfo, weil er hatte die Einladung für uns bekommen und die haben halt, da wurde halt geschrieben, bitte nimm Autogrammkarten mit. Wir haben ein paar Leute, die hätten gern dann Autogrammkarten von Pat und dann sagte er, nimm welche mit. Ich so, auf gar keinen Fall nehme ich <lacht> zu, einem privater, zu einer privaten Grilleinladung Autogrammkarten mit. Er so, also, ja doch, aber die haben doch danach gefragt. Ich so, nein Sebastian, das mache ich nicht, wie unangenehm ist das denn? Ja, da hat er die einfach eingesteckt und dann wurde vor Ort tatsächlich auch danach gefragt und dann saß ich an diesem Grilltisch und hab dann gefragt, wie, wie ist dein Name und hab dann da Autogramme geschrieben und es war mir so peinlich, wirklich. Ich habe richtig geschwitzt, weil es mir so unangenehm war. Ja, aber das äh, gehört zu dem Leben eines prominenten Menschen, unabhängig welcher Buchstabe davor steht, äh, dazu. Ich bin halt down-to-earth, Sebastian. Ich bin halt down-to-earth geblieben, obwohl ich ein ne, Z-Promi, kann man es nicht mal sagen, ein, wie Vanessa sagen würde, ein Umlaut-Promi. Das ist noch die Form unter Z. Ach, ein Umlaut, okay. Mhm.
0: Ja gut, habe ich wieder was dazugelernt. Ja. Oh, das ist also echt, also, Jungs da draußen und Mädels und äh, diverse, wenn ihr <lacht> wieder keinen Schulunterricht habt oder so, dann hört einfach unseren Podcast. Der ist so ent-, nee, der, unter, der bringt euch einfach was bei. Oh, diese Worte, die, also vielleicht sollte ich mir vorher überlegen, welche Worte ich äh, im Podcast benutze und mir dann einen kleinen Spickzettel machen.
2: Der wollte jetzt gerade ein cooles Wort wollte ich ja. benutzen, hat nicht funktioniert. Genau, wollte ne? ich
0: jetzt hier einfach mal so richtig intelligent klingen ah. und dann so eine Scheiße. Ja. Dann kann ich es nicht mal rausschneiden. Tja. Verdammt. Verdammt
2: die nochmal. Ah, da würde ich sagen, gehen wir weiter. Komm. <lacht> ja. In die nächste Kategorie, meins und oder deins. Ja, ja. Da hast du ja heute ein, ein, eine Idee mitgebracht, habe ich gehört. Hat mir ein Vögelchen gezwitschert, hat mir eine Möse gezwitschert.
0: Ein Schmuckkästchen hat es dir gezwitschert. Ja. Ja. Erzähle. Obwohl, die machen Worüber ja gar keine Zwitschergeräusche. Die machen ja eher so, so Schmatzgeräusche, oder?
2: Schmatzen oder ich habe mir sagen lassen, ich hatte ja noch keinen Verkehr mit einer Möse, die pupsen ja auch ja. beim Sex. Wobei das beim Po nicht anders ist. Also naja, wir können das, uns da nicht rausziehen.
0: Gut, das ist ja, also, aber beim Po ist das Pupsen ja quasi, da gehört es ja auch hin. Okay. <lacht> das ist so.
2: Willst du damit sagen, dass es in einem Schmuckkästchen nicht gehört?
0: Naja, also wenn ich jetzt
2: anfangen würde, vorne rauszuforzen, dann fände ich das, glaube ich, schon sehr komisch. Ey, stimmt. Wie witzig wäre das, wenn die Nille in der Eichel, also die Öffnung in der Eichel auch pupsen könnte? Nee, fände ich nicht so gut. Fände ich witzig. Darf nur nicht riechen. Ach so. Dann fände ich. Naja, ein, ein Schmuckkästchen. Wenn ein Schmuckkästchen beim Sex pupst, dann riecht das ja auch nicht. Dann ja. ist das ja nur aufgrund des Unterdrucks. Ja, aber das anale
0: Schmuckkästchen riecht dann manchmal schon. Ja. Nee, meine
2: nicht. Meine riechen nach Blumen. Ja,
0: wie immer. Blumen. Schmetterlinge. Mm -hmm. Erzähl Sebastian,
2: du wolltest, du hast heute ein Thema mitgebracht, worüber du gerne quatschen nee, möchtest. Nee, ich wollte gar nicht. Ich, ich wollte einfach mal darüber sprechen. Ja, stimmt. Also habe ich ja, hast du doch recht. mitgebracht. so eine <lacht>
0: um, Ich wollte einfach mal über, über Homosexualität am Arbeitsplatz sprechen. Nein. Ja, total kreativ, oder? Ja, mega. Finde ich
2: auch. Ja, mega. Oberhammer-Affentitten-Turbo geil.
0: Hitten. Da hätten wir nochmal ein Wort, da könnten wir auch nochmal drüber diskutieren, ob das jetzt so. Bubis? Ja. Naja, gut. Aton und Beton oder sowas. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ja, hast, hast du homosexuelle Erfahrungen am Arbeitsplatz gemacht und damit meine ich jetzt nicht irgendwie ein Analschmuckkästchen, Verwöhnungsmoment, sondern halt eher. Vielleicht blöde Sprüche oder, oder wie war das das erste Mal, als du irgendwo gearbeitet hast und du musstest vielleicht aus irgendwelchen Gründen
2: sagen, dass du schwul bist? Oh, finde ich cool, wenn man das so mit Fragen macht. Ja, gefällt mir. Ähm, als du das Thema vorgeschlagen hast vorhin, habe ich gedacht, so, ja, finde ich mega, weil mir dann so viel eingefallen ist. Und da muss ich sagen, ich habe mich ja recht früh geoutet mit 15. Da war ich noch nicht so viel arbeiten. Äh, ich glaube, mein erst, meine erste Arbeit waren Zeitungen austragen und äh, nach der Schule habe ich in einer Bücherei geputzt. Also ich war schon mit mit jung, in jungen Jahren sehr bedacht, eigenes Geld zu verdienen, äh, obwohl ich ein verwöhntes Einzelkind war. Aber meine Eltern haben auch gesagt, du musst auch arbeiten gehen und dann habe ich nach der Schule immer eine Bücherei geputzt. Wieso
0: muss ich mir jetzt gerade so ein Pad in so einem blauen äh, in so einer Kittelschürze vorstellen, mit einem Geschirrhandtuch auf dem Kopf gebunden und irgendwie so einem Staubwedel, der dann halt so ein bisschen wie so eine Ballerina durch die Bibliothek geht, überall mal so ein bisschen
2: in Staubwegel, ein bisschen fröhliches Lied dabei singen. Ja, fröhliches Lied. Da, ich habe, da war so ein Treppenhaus in der Bibliothek, äh, in der Bücherei und das hat so einen schönen Klang gehabt und manchmal, wenn ich fertig mit der Arbeit war und es war ja geschlossen, also ich habe da immer geputzt, wenn es geschlossen war, dann bin ich ins Treppenhaus gegangen, hatte meinen MP3-Player damit und habe dann äh, in diesem Treppenhaus immer gesungen, weil der Heil so schön war. Das war mal, da habe ich mich immer gefreut auf den Feierabend, dann habe ich nochmal so ein halbes Stündchen im Treppenhaus. Und dich dabei gefilmt und fotografiert? Nee, das gab es damals noch nicht. Mensch, Sebastian, da war ich 15, ich war 2004. <lacht>
0: naja, und? Also Fotoapparate hatten wir da
2: schon. Ja, mag sein. Jedenfalls, was ich sagen wollte, als ich dann angefangen habe zu arbeiten, habe ich mich ja schon geoutet, als meine Arbeitszeiten so richtig begonnen haben. Und ich war immer jemand, der von einer von denen, der sich sofort geoutet hat, ohne danach gefragt zu werden. Weil ich es nie gemocht habe. Klar, ich bin ja ein bisschen femininer und mir merkt man das eben schon an. Und dann fangen die Leute aber auch, an zu munkeln. So, und ich hasse diese Munkelei. Ist er schwul? Ist er nicht schwul? Und wenn ich automatisch, wenn ich bei einem neuen Arbeitsplatz angefangen habe, habe ich immer versucht, ob ich wollte oder nicht, das war gar nicht bewusst, mich ein bisschen männlicher zu geben, damit es nicht sofort auffällt. Obwohl ich trotzdem wollte, dass sie es wissen. Denn, also mir, ich wollte ja, dass sie es wissen, dennoch habe ich mich ein bisschen verstellt. Aber dann nach einer Viertelstunde hast du dich da entschieden, okay, das reicht jetzt mit männlich sein
0: jetzt. Nee, ich
2: ich habe immer ich wollte einfach, dass sie aufhören zu munkeln und mich nicht angucken und denken, ist er, ist er nicht. Deswegen habe ich immer ganz schnell sowas eingeführt wie, erster Arbeitstag, und unterhält sich mal so, ah, okay, wo, wo wohnst du? Und dann habe ich direkt immer sowas gesagt, ja, ich wohne mit meinem Freund in da und da. Also ich habe nicht gesagt, hey du, ich bin übrigens schwul, sondern ich habe extra mit so einem Satz eingebunden, dass die sofort Bescheid wissen, äh, ich wohne mit meinem Freund äh, in der Stadt von Braunschweig oder irgendwie sowas halt. Weil dann war für mich so, okay, jetzt wisst ihr es, ihr braucht nicht mehr munkeln, es ist klar nimmt es, friss oder stirb, entweder findest du es gut oder scheiße.
0: Und hast du denn auch mal schlechte Erfahrungen damit
2: gemacht? Mm, ja, ja, ich habe mal in einer Werbeagentur gearbeitet. Oh, da denkt man ja aber eigentlich, Werbeagentur, die, die sind alle so open-minded. Voll, voll, ja, und das war auch so eine richtige Hipster-Werbeagentur. Der Chef, also es gab zwei Chefs, der eine war, nein, die waren beide so um die Ende 40, Anfang 50, ähm, und der eine war richtig streng, so ein ganz altbackener, strenger Typ, der mochte mich sehr gern. Mhm. Und der andere war so ein in die Jahre gekommener, ich will nicht älter werden, trage Röhrenjeans ähm, und bin total hip unterwegs und bin am mhm. Wochenende in den tollsten Braunschweiger Clubs und so äh, der war richtig widerlich zu mir. Also bei jeder Kleinigkeit, bei jedem Fehler, den ich gemacht habe, einmal hat er zu mir gesagt, da hatte ich noch blonde Strähnchen damals, und da hat er zu mir gesagt, äh, vielleicht solltest du dir aufhören, äh, die, die blonde, blonde Scheiße in die Haare zu schmieren, äh, scheint dir ja jegliche Gehirnzelle zu vernichten. war. Gl aber glaubst du, dass das daran lag, weil du weil du schwul bist? Oder weil du einfach so eine heiße Granate
0: warst und mir einversüchtig war?
2: Nee, der war nicht schwul. Der, nee, der war einfach, der mochte mich einfach nicht. Okay. Aber vom Typ her war das definitiv jemand, der eigentlich nichts gegen Homos hat. Also ich ver vermute tatsächlich mehr, dass er mich einfach als Typ nicht mochte mhm. und gar nicht so homofeindlich war, weil der hatte, glaube ich, auch schwule Menschen in seinem Umfeld und die, Jung, die jüng jüngeren Leute in der Agentur, die waren auch voll... Close mit dem. Also, die mochten den und die hatten immer einen guten Draht und haben viel gewitzelt. Der hat, der hat auch super viel Humor gehabt, aber sobald er mit mir geredet hat, war der totenstreng, total ernst und immer, der hat so abwertend mit mir gesprochen. Und der strenge Altbackene-Chef, der andere, der war super lieb immer zu mir.
0: Ja, manchmal ist das ja so, dass man aus unerklärlichen Gründen einfach jemanden nicht
2: mag. Es wurde so schlimm, dass ich es abgebrochen habe. Also das war während meiner ähm, Fachoberschulzeit, dann war das halt so, dass man einen Teil in der Schule verbracht hat und einen Teil auf der Arbeit, Praktikum halt. Ne? Mhm. Und es, meine beste Freundin hat als visuelle Gestalterin in einem Möbelhaus gearbeitet und… Äh, ich habe dann so gelitten da, dass ich es nicht mehr ausgehalten habe, dann habe ich meine beste Freundin gefragt, also Nina, ob sie fragen kann, ob ich bei denen unterkommen kann, ja. sie hat nachgefragt, der Chef hat ja gesagt, dann habe ich bei meiner Werbeagentur mit der Sekretärin telefoniert, weil die mochte ich richtig gerne, die war super süß, halt wieder eine Frau, ne? mhm. Und die hat dann zu mir gleich gesagt, Pat, pass auf, du brauchst gar nicht mehr wiederkommen, das will ich dir nicht antun, wenn du so leidest, ich packe dir deine Sachen zusammen, komm heute Abend zu mir, wir quatschen äh, persönlich und dann bin ich zu ihr gefahren, sie hat mir meine Sachen mitgebracht, hat gesagt, ich verstehe das komplett, ich weiß auch genau, was du meinst, also sie wusste sofort, wo, wo, worum es mir so ging ja. und hat dann dafür gesorgt, dass ich da nicht mehr hinkomme, ich habe Verkündigung geschrieben und so weiter, mit ihr alles gemacht ähm, und konnte dann eine Woche später direkt bei dem Möbelhaus anfangen. Und ähm, ja, das hm. war sehr süß, mit der bin ich heute noch bei Facebook befreundet, die meldet sich immer wieder mal, hat auch Big Brother geguckt und ja. so, ja. Liebe Grüße an Gabi, falls an du das mal hören solltest.
0: Und du so? Ja, also ich, ich bin selber früher nie so offensiv irgendwie so, dass das unbedingt jemand mitkriegen musste, auf die Leute zugegangen, aber wenn man dann irgendwie den Moment gefunden hat, dass es irgendwie passte oder so, dann habe ich mich natürlich schon geoutet, also ich habe ja auch, äh, an der Fachoberschule musste ich ja auch ein Praktikum machen und das war damals bei der Polizei. Und das war gerade so in dieser Phase, wo ich für mich selber entdeckt habe, okay ja, ich, scheinbar bin ich schwul und, und ähm, mich sehr, sehr intensiv damit beschäftigt habe. Und als ich dann bei der Polizei war und dieses einjährige Praktikum gemacht habe, war ich in einer Einheit, wo wir auch einen augenscheinlichen Schwulen bei uns im in der Gruppe. Ah, ich glaube, das
2: hast du schon mal erzählt in der Folge.
0: Und das hat mich aber dann dazu gebracht, dass ich halt mich überhaupt gar nicht geoutet habe. Weil die weil so über den gelästert die, haben. Ja, schon, ne? also das, die haben also ganz offen auch äh, darüber geredet, dass er sich nicht so viel Schminke ins Gesicht hauen soll und so weiter. Also das war schon sehr abfällig. Mhm. Ähm, und da habe ich natürlich dann für mich entschieden, nee, will ich gar nicht. Ja. Und als ich, ja gut, die Geschichte von der Bundeswehr kennt ihr ja auch alle, da habe ich natürlich auch mit allen Mitteln versucht, das Ganze für mich zu halten oder für, ja als geheim zu halten, aber als ich dann umgezogen bin und dann in meine Ausbildungsstätte gekommen bin, dann fing das an, dass es halt für mich absolute Normalität war, wobei ich sagen muss, jedes Mal, wenn dieses Thema aufkam, also zumindest das erste Mal, Boah, da hatte ich so eine Angst vor der Reaktion. Dann wusste ich, habe ich also, da ist mir so ein Film durch den Kopf gezogen, was alles passieren kann und wie das sein kann und so weiter. Und naja gut, aber die Erfahrung hat dann natürlich oder die Realität war natürlich eine ganz andere.
2: Also, ja, man muss aber auch dazu sagen, du hast in so in deiner Beruf in deinem beruflichen Werdegang oft auch in wirklich sehr männerlastigen äh, Berufen zu tun gehabt, ne? Das ist ja nochmal was anderes. Ich glaube, wenn du jetzt bei einem Friseur angefangen hättest, wäre das anders abgelaufen. Naja
0: gut, da hätte man mich wahrscheinlich angeguckt, wenn ich gesagt hätte, ja, ich bin heterosexuell, weil man ja, also, ja, ja. Nee, also ohne, dass ich da jetzt eine, eine Schublade wieder aufmache, aber man geht ja erstmal davon aus, ein Friseur ist erstmal schwul. Ist ja auch tatsächlich so. oft so, ja, ja. Aber, naja, also, ähm, heute würde ich aber schon sagen, es gibt, also, da würde ich mich nirgendwo mehr zurückhalten. Also, ähm, und wenn ich dann feststelle, dass ich aufgrund meiner Sexualität irgendwie, obwohl mir die Arbeit vielleicht Spaß macht, aber mit meinen Kollegen nicht mehr klarkomme, weil ich vielleicht in meinem Beruf oder in einer Firma arbeite, wo es viele homophobe Menschen gibt oder sowas, mhm. dann würde ich mir einen neuen Job suchen. ja Also, so also das wäre heutzutage, dass ich das durchzwinge, ja, gar nicht mehr vorstellbar. Nein.
2: Dafür, mit, Ja, ich glaube, mittlerweile hat man da aber auch die Reife, zu sagen, das Leben ist mir zu kurz, cool, um mich mir das zu geben. Ja,
0: ja, ich glaube auch.
2: Und, aber da fällt mir gerade wieder was ein. Das, ja, das ist wieder
0: eine kleine Side-Story. Ja, ich höre. Ich und bin ganz öhrchen. So, und da, da muss ich, ertappe ich mich halt manchmal bei. Und zwar, ähm, meine Lieblingsboutique ist ja äh, Hornbach. Jetzt, jetzt überlege ich gerade, ob ich, die, ob ich diese Geschichte vielleicht auch schon mal erzählt habe. Auf jeden Fall könnte ich, also ich habe sie auf jeden Fall schon mal erzählt, Erzähl, aber ich, ich weiß nicht, ob das hier im Podcast war. Äh, von der diversen Kassiererin oder von der, nee, wie ist das eine diverse KassiererInnen? Ja, was keine ich also, Ahnung. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man das so sagt. Auf jeden Fall arbeitet in meinem Lieblingshornbach an der Kasse halt ein Diverser. Ich, Woran erkennt man denn einen diversen? Naja, zumindest ist es halt, man ist es augenscheinlich zu erkennen, dass diese Person früher mal ein, ein Mann war und jetzt gerade in der
2: Umwandlung zur Frau ist. Dann ist es nicht divers, dann ist es eine Frau. Nee, sie ist ja gerade dazwischen. Also sie ja, ist halt eine Transgender-Frau. Ja, okay, wie, aber divers betitelt
0: doch genau alle, die dazugehören. Ach so. Also, oder klärt mich auf, wenn ich das
2: jetzt jahrelang oder monatelang aber falsch verstanden habe. Eine Transgenderfrau ist doch keine diverse Person, oder doch? Ach siehst du, guck mal, dieses Thema ist auch wirklich, da soll man sich wundern, wenn die Homos, wenn schon Homos das nicht geschissen kriegen, zu wissen, was ist jetzt da was, wie sollen das dann heterosexuelle und altbackenere Menschen checken? Ja,
0: ja ist schwer auf jeden Fall. Ja, aber, aber hat
2: ja keiner gesagt, dass das leicht ist, ja, ne? Ja, das stimmt. Erzähl naja, auf mal. jeden
0: Fall ähm, war ich da schon, als ich das... Als ich, ja, sie, ich sag jetzt sie, äh, ja. ähm, das erste Mal gesehen habe, dachte ich, boah, das ist aber auch schon in einem Baumarkt, in einem Hornbach, wo du ja wirklich nur so Handwerker hast und Ach, so äh, und dann noch an der Kasse, also jetzt auch nicht mal, also da muss ja irgendwie jeder vorbei. Ja aber 0,0 also ich muss sagen ich bin sehr sehr unfreundlich leider die die, die ja, auch. ja ähm das ist also überhaupt nicht so dass das also ich habe mich da natürlich auch versucht irgendwie das so was man da macht irgendwie so wie extra nett zu sein damit nee. sie sich bloß nicht ange also ja irgendwie weiß ja, ja, ich Ja, nicht, das kenne ich da ist es trotzdem auch der falsche Weg, aber ja und das fand ich schon cool. Also so und da habe ich gedacht, ach ja, ich glaube, die Gesellschaft ist jetzt auf einem Weg wo solche Dinge, das, was ich halt früher noch von schwul kenne,
2: jetzt schon wieder eine riesengroße, oder einen riesengroßen Schritt weiter ist. Aber vielleicht war sie ja so unfreundlich, weil sie sich so schlecht auf dieser Arbeit fühlt. Oder woran hast du denn festgemacht, dass das gut ist da? Wie? Das hast du den Umgang mit ihren Mitarbeitern mitbekommen oder wie?
0: Nee, das kann ich jetzt nicht, also das nicht, aber also sie ist da schon sehr lange. Also ich sehe sie eigentlich immer wieder.
2: Ja, vielleicht leidet sie sehr und ist deswegen schlecht
0: drauf und unfreundlich. Ah, das, ja, das kann natürlich sein. Aber, aber nichtsdestotrotz, finde ich schon, muss sie ja so ein großes Selbstbewusstsein haben. Also wenn wenn ich jetzt in dieser Zeit bin, und dann, das muss ja auch im Kopf unheimlich anstrengend sein, wenn ich irgendwann diesen Entschluss gefasst habe, mich umzuwandeln, da ist ja klar, dass ich unheimlich schwere Widerstände auf mich zukommen sehe. Ja. Egal was. Und dann... Aber mit diesem, also gehen wir jetzt mal davon aus, sie hat nur ein ganz geringes Selbstbewusstsein, dann aber zu sagen, ich gehe dort arbeiten, also sie könnte ja auch an Lidl, bei Lidl an der Kasse arbeiten, da werden auch Leute gesucht und ich glaube nicht, dass der, die Gehaltsvorstellungen dort großartig unterschiedlich sind, aber dann zu sagen, ich gehe dahin, ja. wo, wo ich augenscheinlich wahrscheinlich auf die meisten Menschen treffe oder auch viele Menschen treffe, die dafür kein Verständnis haben, finde ich schon...
2: Ja, vielleicht, hat die, vielleicht hat die Arge gesagt, hier bewerben, zack, zack, Lidl und Aldi hat abgelehnt, Hornbach hat zugesagt und jetzt muss sie da mit hauptsächlich Männern arbeiten, an der Kasse sind auch 80 Prozent Männer und Bauarbeiter, die an ihr vorbeigehen äh, oder bei ihr bezahlen und deswegen ist sie unglücklich und deswegen war sie unfreundlich.
0: Ja, nee, das glaube ich nicht. Also wenn man irgendwo nicht arbeiten möchte, gibt es immer ein Mittel und Wege. Also wenn du bei der Arge eine Bewerbung vorlegen musst, weil du sagst, okay, ich habe mich da beworben, dann du. Da brauchst du dir gar keine Gedanken zu machen, wie man eine Bewerbung schreibt, damit man auf jeden Fall nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird. Und da muss ja auch Hornbach noch zu, habe ich jetzt den Baumarktnamen gesagt? Ja, ja. habe ich aber schon öfter, fällt mir gerade ein. Auf jeden Fall muss Herr Hornbach dann auch zumindest so weit sein zu sagen, ja, wir stellen diese Person ein. Also ich kann mir jetzt nicht in der heutigen Zeit vorstellen, dass es einfach zu wenig... Leute gibt, die da arbeiten wollen und man sagt, ja, okay, dann, ja, na, komm, Scheiß drauf.
2: Aber ich finde das schon auch witzig, wo du es gerade erzählt hast, dass du gemerkt hast, okay, das ist ein, ein, eine Transfrau äh, und du dann extra nett zu dir bist, weil ich bin, das ist ja eigentlich bescheuert, aber ich bin auch so, wenn ich zum Beispiel Menschen mit Behinderung sehe, dann habe ich immer das Gefühl, ich muss jetzt besonders nett sein, weil ich nicht will, dass sie sich irgendwie von mir diskriminiert fühlen oder Dunkelhäutige. Ich bin immer so überfreundlich zu Dunkelhäutigen an Kassen oder wo auch immer, weil ich auf gar keinen Fall möchte, dass diese Person denkt, ich hätte irgendwas. Dagegen oder ich bin rassistisch oder sonst was. Ähm, ist ja auch vielleicht nicht so der richtige Weg. Die wollen ja auch einfach nur normal behandelt werden. Oder zum Beispiel Menschen mit Behinderung, dass man die nicht angafft. Und äh, dann versuche ich auch mal zwanghaft nicht hinzugucken. Und ja. Obwohl ich dann auch trotzdem mache, weil man guckt halt schon. Ich gucke ja auch händchenhaltende Schwule in Köln. Gucke ich auch an, weil ich denke, oh, krass, händchenhaltende Männer. Also komischerweise, wenn ich
0: jetzt gerade drüber nachdenke, warum ich dann immer so freundlich bin, also jetzt irgendwie zu Behinderten oder zu, zu Menschen äh, mit Behinderung. Oder Menschen mit Behinderung oder Einschränkungen oder so. Nee, da ist das gar nicht so. Also ich bin eher wirklich zu den Leuten freundlich, die, ich sag mal so, aus meinem Lager kommen. Ich glaube, das Einzige, was ich damit erreichen möchte. Ist zu sagen, hallo, hallo, wir sind ich gehöre auch da. Du aus deinem In, Lager meinst du Schwule? Ja, ja, genau. Ich, ich bin auch, also deswegen bin ich so freundlich. Wirklich? Ich, ich glaube schon, ja. Wenn ich da gerade drüber. Weil ich da, nachdem du gesagt hast, ja, du machst das halt damit. <lacht> <mir dann so.
2: lacht> Warum mache ich das denn eigentlich so? Kann man das eventuell sogar schon flirten nennen? Nee, nee, nee. Mm -mm. Überfreundlichkeit wird manchmal schnell als flirten wahrgenommen, Sebastian. Nee, flirten ist bei mir was anderes. Mhm. Ich bin okay. halt aber generell immer freundlich.
0: Also ich bin ja sogar zu den Leuten freundlich, zu denen ich gar nicht freundlich sein möchte. Ja, ja, ich auch. Es gibt ja hier im Drogeriemarkt nebenan auch so eine Person, Non Grater und äh, ich würde am liebsten immer unfreundlich sein.
2: Ja. Ich bin aber jedes Mal freundlich.
0: Hallo. Ich mache da meine
2: mal Challenge draus. <lacht> wenn ich unfreundliche Kassiererinnen habe, dann bin ich mal so dolle freundlich, in der Hoffnung, in diesem kurzen Zeitraum, wo ich bezahle, sie noch umzukriegen und zu merken, guck mal, wie nett ich bin. Nimm dir ein Beispiel. Sei auch nett. Sodass ich dann so extra freundlich bin. Ich glaube, das ist so ein kleines Trauma, weil meine Mutter war gar nicht so. Also meine Mutter und ich, wir sind ja schon sehr, sehr ähnlich ähm, gewesen. Aber was das angeht, habe ich so ein kleines Trauma, weil sie hat Kassiererinnen, wenn die unfreundlich waren, sofort drauf angesprochen. Na, unser Lachen haben wir heute aber auch zu Hause gelassen. Ne? So war meine Mutter. Und es war mir immer so peinlich an der Kasse, wenn sie sowas gemacht hat. Oder gesagt, ach, ein Lächeln war heute nicht mehr drin. So, oder so oh, eine Sache. Ja, oh, das war mir ganz peinlich. Ja,
0: das also da ich, bin ich voll bei dir. Ich wäre dann am
2: liebsten, du, ich geh schon mal zum
0: Auto. Ja, 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 genau. Ich gehe schon mal
2: raus, ich warte draußen. Ähm, ja. Aber da sind den innen auch oft die Gesichtszüge entglitten, ne? wenn die dann da so drauf angesprochen werden. Manche merken das ja auch gar nicht und wissen das auch gar nicht, dass sie gerade unfreundlich wirken, weil sie vielleicht in Gedanken sind oder was auch immer, während sie die Kondome über das Kassenband ziehen.
0: Ja, das wirfst du mir ja auch immer vor, dass ich immer diesen Angela-Merkel-Ausdruck im Gesicht habe und dabei denke ich, hey, ich gucke doch nur entspannt.
2: Ja, bei dir, das kommt im Alter, ne? Du, oh, du, oh, sag nee, mal, jetzt reicht's auch langsam hier. So, also langsam sacken wirklich deine Mundwinkel ab, ne? Das ist öfter so, dass sie wirklich so ein bisschen in die Merkel Merkel-Sche Richtung gehen. Ja, das ist die Elastizität meiner Haut lässt halt nach. Ja, aber da gibt es auch Mittel.
0: Nee, ich bin ein ich bin Nature Boy. Da sind ne? wir so unterschiedlich,
2: <lacht> ne? Also ich glaube, ich will nicht wissen, wie viel Botox ich mit 40 schon in meiner Fresse habe. Wobei und du bist da so gar nicht für. Ne? Ja, ist ja auch gut, ist ja auch gut. Ja,
0: wobei ich ganz ehrlich ähm, schon was gegen meine Augenränder machen würde wollen. Hat Cedric jetzt gemacht? Da hat er Cedric, der hat eine Empfehlung für dich. Hyaluron in die. Ähm, ja, also, ich, also nicht ja, also ich will ja nur, dass die Schatten weg sind. Ja, ja ich weiß, jetzt gibt es ganz viele, die sagen, ja, das kann Mangelerscheinung sein, es kommt ja auch nicht von ungefähr, bla 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 bla. Ich weiß nicht, vielleicht kennt den einen oder anderen ja Egon Krenz noch, ähm, der letzte oder vorletzte Staatsoberhauptmann außer DDR. Und der hatte ja immer Augenränder, boah, da hast du ja gedacht, ich weiß gar nicht, also die waren schwarz und hingen quasi bis zu seinen Lippen runter.
2: Ja. Die sind aber jetzt weg. At hat er sich machen kann. Ja, das Nein. weiß ich nicht genau. Wir sind aber vom Thema abgekommen. Ja, total.
0: Auf jeden Fall wollte ich jetzt noch mal zu meiner äh, Arbeit äh, sagen, ich musste ja damals dann auch, und das war mir sehr, sehr unangenehm, in meiner Ausbildungszeit, als meine Leute wussten, dass ich schwul bin, gab es diesen Moment, dass ich mit einer mh, nee Geschlechtskrankheit war es nicht. Ich hatte ja schon mal von meinen Filzläusen berichtet. <lacht> ja. Und diese Filzläuse, das war halt schon so, dass ich das auf der Arbeit festgestellt habe. Als ich auf Toilette war, im Büro quasi, ich gesehen habe, da ist irgendwas, was da nicht hingehört.
2: Das ist ein kleiner Flohzirkus so, unterwegs ja, auf deiner Eichel. Ja, ein Die
0: springen und hüpfen. Nee, sind ja zum Glück nicht in der Eichel oder an der Eichel gewesen. Auf jeden Fall wusste ich, war ich so überfordert mit dieser Situation, dass ich gar nicht wusste, was da Sache ist und dachte, oh Gott, wie, wie steckt man sich denn damit an und hin und her? Und da weiß ich noch, dass ich zu meiner Chefin gegangen bin ich gesagt habe, ich muss Ihnen mal eben kurz was erzählen. Wahrscheinlich hätte ich das überhaupt nicht machen müssen. Wow. Ähm, aber wir hatten auch ein sehr offenes Verhältnis, also das war okay. schon ganz cool. Und da habe ich ihr das erzählt und ich weiß noch <lacht> Okay. Ich musste dann mit Desinfektionsmittel jeden einzelnen Stuhl, auf dem ich gesessen ah. habe, abwischen und oh so God. weiter.
2: Was war das für eine Arbeit? Wo war das?
0: Das war in meinem also nicht in meinem, sondern im Reisebüro, als ich meine Ausbildung zum okay. okay. Reiseverkehrskaufmann gemacht habe. Ja. Und... Äh, ich musste selber über mich lachen, weil ich halt diese Situation dann schon wieder so skurril fand, dass ich halt unten rum kleine Tierchen habe, jeder im Büro wusste Bescheid, Ach. ich laufe mit Desinfektionsmittel und wische, also das durften die Leute auch nicht selber machen, weil meine Chefin auch nicht wusste, wie man sich jetzt
2: damit ansteckt ja. und dann hieß es, nee mach du das mal alles, dann bleibt das wenigstens alles da, wo es hingehört. Aber warum wussten das dann auch die Mitarbeiter und nicht nur die Chefin? Ja,
0: das war halt einfach so. Also oh wir haben uns auch Gott. generell immer ausgetauscht über irgendwelche Affärengeschichten oder wenn wir jemanden ah, kennengelernt okay. haben. Also da das waren war wir schon sehr open. Ja, also wir hatten natürlich auch immer von unterschiedlichen Menschenarten. Also wir hatten eine Person, die war so ganz streng. Also ähm, die 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 war immer schön gekleidet und immer schöne Haare und die das, also da merkte man richtig, wenn ich darüber erzähle, nee, die will das jetzt eigentlich auch gar nicht hören, aber ich habe es ja trotzdem erzählt, also da bin ich ja
2: auch relativ egal jetzt. Die arme Frau.
0: Ja, aber auf jeden Fall, ich habe bis jetzt noch keine schlechten Erfahrungen gemacht irgendwo, ähm, wo dann jeder wusste, dass ich schwul bin, dass ich dann auf der Arbeit irgendwelche Probleme hatte oder so.
2: Ich muss auch sagen, dass ich in meiner beruflichen Laufbahn immer wirklich sehr, sehr viele positive Erlebnisse bekommen habe. Äh, als ich dann zum Beispiel damals in, der, in das Möbelhaus gewandert bin und mit meiner besten Freundin dann, was auch echt cool war, dass wir dann zusammen waren und wir konnten das Praktikum zusammen machen, mhm. sind jeden Morgen zusammen hin ähm, und unsere Aufgabe war so diese Kojen, ne? diese, ähm, diese ganzen Räume. Zum Beispiel bei andre, in allen Möbelhäusern gibt es ja immer diese geb gebastelten Räume, wo man sich das angucken kann. Wie das ja. sieht das aus? Das mussten wir halt gestalten, streiten. Lampen anbringen, Möbel aufbauen und das mussten uns vorher einen Plan machen, welche Farbe, welches Design und da mussten wir es gestalten. Das war eigentlich ganz cool, da war ich auch mal handwerklich unterwegs sogar und die, es ähm, war auch sehr männerlastig dort, ne, in dem Möbelhaus, gerade im Lager auch ne und das die… Die waren alle super cool, die waren alle, das war mein, das mein erstes Mal, dass ich so gemerkt habe, wie cool heterosexuelle Männer auch damit umgehen können, weil die waren alle so ein bisschen wie die Big Brother Jungs, okay. also die waren total ähm, aufgeschlossen mir gegenüber, haben auch mal Fragen gestellt, im Pausenraum haben wir immer lustig gequatscht und so, die waren super respektvoll zu mir, ähm, aber als ich dann bei RTL war... Da war es wieder so, dass ich da wieder einen Chef erwischt habe, der mich einfach nicht mochte. Und wieder war der Fall, dass es gab drei Chefs in unserer ähm, Abteilung. Also wir waren äh, im, äh, ja ist ja auch egal, auf jeden Fall bei RTL, äh, in einer Redaktion. Und da war ich zum Glück, zum Glück sehr beliebt, also meine Arbeitskollegen haben mich so doll geliebt, dass wir hatten auch privat ganz viel miteinander zu tun, da habe ich auch meine zweite beste Freundin kennengelernt, die Julia äh, in diesem Praktikum, aber der Chef, der ähm, mochte mich aus irgendeinem Grund nicht und von den drei Chefs war selber einer schwul, war auch ein bekannter Moderator oder beziehungsweise ein ehemaliger, sehr bekannter Moderator in Deutschland, der dann irgendwann nicht mehr viel Moderation gemacht hat, sondern halt Chef dieser ähm, Redaktion war im RTL-Komplex und der andere Chef, der war immer komisch zu mir. Immer komisch. Ich weiß nicht warum, der hat nie gelächelt, wenn er mit mir geredet hat. Mit allen anderen war der immer so super auf uh, witzig, witzig, uh, mit mir gar nicht. Und dann gab es irgendwann eine Situation, jeder hatte seinen eigenen Arbeitsplatz und hatte einen Bildschirm. Und ich war damals ja noch ähm, vielleicht ein bisschen dolle Monroes-Fan. Und hatte als Hintergrundbildschirm Monroes, ein Bild von Monroes. Und ähm, meine eine Arbeitskollegin hatte irgendwie Hello Kitty, die mochte so ganz viel japanische Mangas und so weiter und der Hello Kitty Bildschirm, der hatte das, der hatte das und dann ist irgendwann mein Chef ist hinter mir von der Toilette gekommen, ist hinter meinem Schreibtisch lang gegangen und hat gesagt, ähm, du bist ja an deinem Arbeitsplatz, das weißt du, ne? Und ich gucke ihn so an, so äh, ja wieso? Ja, dann mach bitte auch einen neutralen einen Bildschirm auf deinen, auf deinen Computer mhm. und ich war so irritiert davon, von dieser Aussage. Ich, der war ja schon immer sehr ernst zu mir. Dann habe ich so zu einer ähm, Arbeitskollegin so rüber geschielt, die mit ihm sehr gut war. Und sie guckt mich so an und schüttelt so mit dem Kopf und lächelt so und wollte mir mit ihrer Mimik vermitteln, der verarscht dich gerade, er meint das nicht ernst. so, ne, Weil er das so gesagt hat. Und Dann habe ich sie so angeguckt. Ich so, oh. Da habe ich ihn so angeguckt und meinte, ach, ach so, ja, ha, 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 Und dachte so, witzig, ich habe es echt voll geglaubt. so. Und er wurde noch ernster und sagte, ich mache hier bestimmt keine Scherze, bitte mach den Bildschirm anders, mach den einfach neutral, du bist hier am Arbeitsplatz und nicht zu Hause. Und dann gucke ich wieder meine Arbeitskollegin an und sie total irritiert und ich so, ach so ähm, ja, aber okay, ja, alles klar. Und dann geht er einfach weiter wieder an sein Büro, Tür zu. Und meine Arbeitskollegen um mich herum, die das so mitbekommen haben, gucken, ihr sagen so alle, was war das denn gerade? ich so, hä, ihr habt doch alle einen Bildschirm, irgendwas eingestellt von euch, was ihr privat mögt. Und so, ja, hä, was, war, was ist denn mit dem los? Der konnte mich einfach wieder, ich habe irgendwie Probleme mit Chefs. Ich bin auch so unterwürfig und immer so, wenn Chefs, was Chefs angeht, immer so mega devote. Ich gebe keine Widersprüche, ich lasse mir alles sagen. Ich würde niemals irgendwie das Wort erheben oder sagen, nee, das sehe ich anders. Ich bin immer so, ja, ja, Amen, ja, ja, Amen. Ähm, keine Ahnung, also irgendwie hatte der auch wieder irgendwas Persönliches gegen mich, ich glaube aber auch wieder da nicht, dass es was mit meiner Asexualität zu tun hatte, weil der andere Chef war ja auch schwul, dieser Moderator, mhm. äh, und die konnten super gut miteinander, also irgendwie muss das auch wieder an mir gelegen haben, ich habe keine Ahnung, irgendwie haben so Bosse heterosexuelle, ältere Bosse haben irgendwie ein Problem mit meiner Art, glaube ich einfach.
0: Naja, vielleicht sprecht ich auch einfach nicht die gleiche Sprache, das kann ja auch ganz gut sein. Also es gibt ja so verschiedene Persönlichkeitsmodelle, ähm, entweder nach Farben sortiert oder nach Tieren oder wie auch immer, das kennst du ja auch und vielleicht da draußen der ein oder andere auch. Ähm, und wenn ein, ein sehr dominantes Tier auf ein sehr unterwürfiges Tier äh, trifft. trifft und dann halt merkt, er kann seine Dominanz komplett ausleben, ohne dass er halt auch mal ein Kontra bekommt. Ja. ja, dann machen die das auch.
2: Ja, wahrscheinlich. So, also. Das war echt seltsam, vor allem hat mich das so gewundert, weil ich in dieser, ich war ein sehr, sehr guter Praktikant, muss ich dazu sagen. Ja, da ein ist jetzt guter. wieder Fremd
0: und Selbstwahrnehmung.
2: Nee, kommt, der Beweis kommt. Ich, habe, äh, ich war da mit mehreren Praktikanten. Wir waren drei Praktikanten für ein halbes Jahr. Es war ja mein ähm, Praxissemester, Praktikum vom Studium. Und dann gab es noch zwei studentische Aushilfskräfte, die vorher auch Praktikanten waren. Unter anderem meine jetzt mitbeste Freundin Julia, mhm. die dann zu der Zeit aber dann schon ähm, studentische Aushilfskraft wurde. Jetzt musst du Julia aber auch einmal ganz kurz grüßen. Liebe Grüße, Julia. <lacht> ähm, und ich habe als erster Praktikant, den es jemals in dieser Redaktion gab, am Ende 500 Euro bekommen. Es war nämlich ein unbezahltes Praktikum, eigentlich frech, das RTL-Praktikanten RTL-Praktikanten RTL, -Praktikanten -RTL. Praktikanten nicht bezahlt sondern nur unbezahlte Praktika vergibt, finde ich frech. Aber das
0: ist doch in der Medienbranche überall so, diese ganzen Volontariate sind ja, doch alle ja. irgendwie unterbezahlt oder…
2: Ja, aber nicht bezahlt finde ich frech. Naja, jedenfalls am Abschied habe ich äh, 500 Euro bekommen, weil ich so gute Arbeit geleistet habe und sie gesagt haben, dass ich der beste Praktikant war, den sie je hatten, weil ich so engagiert war, äh… Und die anderen Praktikanten waren ganz schön sauer und auch die studentischen Aushilfskräfte, die gesagt haben, Alter, ich habe ja auch vorher ein Praktikum gemacht. Ich habe nicht einen Cent dafür bekommen. Ähm, ja, also kann ich kein schlechter Praktikant gewesen sein. Ich hatte aber auch wirklich Bock darauf und ich kam mit allen gut klar, außer halt mit diesem Chef und ja.
0: ja, schade, jetzt dachte ich eigentlich, dass allen das Gleiche so gesagt worden ist, aber jetzt… Nee, nee, äh, nee. Ich, war schon,
2: ich war schon special ja. und ich habe auch bei meinem Abschied äh, voll die schönen Sachen bekommen und so. War echt eine coole Zeit, war eine coole Zeit, ja. Hm. Aber, ja gut, back to, zum Thema, ähm, Ja, ehrlich gesagt und glücklicherweise habe ich sehr wenig Homophobie am Arbeitsplatz erlebt. Äh, ich glaube, das lag dann eher einfach an meiner Art, weil ich immer die Gegenbeispiele hatte.
0: Ja, ja, aber wie gesagt, man muss auch nicht jede Mensch, jeden Menschen mag, mögen. Und wenn du jetzt leider zufälligerweise gerade auf zwei Chefs getroffen bist, die dich nicht mochten und die das dann auch gezeigt haben, ich finde, das macht ja auch die Qualität eines Chefs aus. Also wenn man Mitarbeiter hat, die ihre Arbeit gut machen, die ich aber einfach nicht mag, dann muss ich sie trotzdem genauso behandeln wie jemanden, den ich mag. Ja. Aber gut, das sind ja auch Menschen. und ne? Wer ist denn da auch schon perfekt?
2: Aber hattest du denn schon mal einen homophoben Chef oder irgendwie... <lacht> Du hast halt in der letzten Folge hast du doch von dem Chef erzählt, der dich gefragt hat, wenn du aus dem Wochenende kamst. Na, Sebastian, wieder schön gefickt. Ja,
0: das war auch in dem Reisebüro, in dem ich halt ja Kunden tun musste, dass Ach, ich Ach, das äh, war auch da. Das war alles ah, genau okay. richtig. Aber
2: der war ja nicht homophob. Nein, null. Also, da war es dann auch so, da dass war er eher, äh, dickophob, weil er dich ja fette Schnecke genannt nee, hat.
0: Nee, das hat sich danach ganz anders entwickelt. Ich kann da auch drüber reden, weil leider ist der Chef mittlerweile verstorben. Ah. Aber wir hatten halt einfach ein super geiles Verhältnis zueinander. Ähm, der saß halt in der ersten Etage und jeder der Mitarbeiter, die dort gearbeitet haben, war halt auch unser Regionalleiter. Also,
2: war der nicht sogar selber schwul?
0: Warte, du musst doch jetzt nicht die Pointe der Geschichte schon vorwegnehmen.
2: Ach so, sorry, ich war nicht sicher. So, jetzt braucht ihr
0: nicht mal weiterhören. jetzt oh, erzähl
2: weiter und sei nicht eingeschnappt.
0: Nervkuh. Bin ich gar nicht. Auf jeden Fall war es dann halt so, dass ähm, jeder ihn sitzen musste. Äh, ne, ich nenne ihn jetzt einfach mal Herrn Herr Nelke. Ja. Und Herr Nelke. Hieß er mit Vornamen Piss? Nee. Okay. Nee. nee. Ähm, und es war halt durch dieses Verhältnis so, dass ich der erste Auszubildende war, der ihn duzen durfte. Und ähm, er kam dann irgendwann eines Morgens ins Büro, gut, das hat dann vielleicht meine, meine Belieb mein Beliebtheitsranking oder hat dem Beliebtheitsranking geschadet, kam er rein und er hieß mit Vornamen Peter, Peter Nelke, äh, und alle sagen, ah, hallo, Herr Nelke, hallo, Herr Nelke. Und ich sage, hey, guten Morgen, Peter. Oh, wow. Weil ich konnte es mir nicht nehmen lassen. Oh, <lacht> Gott. Also ganz ehrlich, <lacht> das hätte ich mir verkniffen oh, Doch, nein. also die, das Verhältnis zueinander wurde dann nachher auch irgendwann so ein bisschen schlechter im Laden. Also jetzt unter den Kollegen, weil ich halt einfach ein Nicht-Schulgänger war. Ich habe es gehasst, zur Berufsschule zu gehen. Ja. Und das ist dann auch irgendwann aufgeflogen. Und da musste ich die ganzen Stunden nacharbeiten, die ich halt in der Schule nicht... Äh, ja. präsent war. Und das fand ich halt scheiße. Mhm. als junger Mensch siehst du ja auch nicht, ja gut, sie hat recht, sondern nee, ich finde es scheiße, wir muss ich nacharbeiten? Mhm. So. Ähm, und dementsprechend war das so mein innerer, nee, das darf man nicht mehr sagen, aber das innere Blumenpflücken, als er dann reinkam und ich kann sagen, so, ihr Futschen jetzt. Ah, ihr Schmuckkästchen. Äh. <lacht> und toi, jetzt meine Challenge kaputt. Nee, du hast Futschen gesagt. Futschen, genau. Äh,
2: ja. Ähm,
0: ja. Schön. So.
2: Also können wir das Thema abschließen.
0: Ach so, jetzt ist die Aufklärung nicht äh, bekannt geworden, weil die Pointe wollte ich ja noch hinten rannehmen. Ach ja. Auf jeden Fall war es dann so, er ist dann irgendwann in Rente gegangen, hat dann auch bei mir im Unternehmen angefangen, hat dann sich um Gruppenreisen bei mir gekümmert.
2: Ach ja, das ist die Story, dass dein Chef, dass du dann sein Chef genau, wurdest. Genau, ich bin dann Herr sein spannend. Chef geworden und
0: Krass, ey. wir hatten so ein geiles Verhältnis, das war so toll das zusammenarbeiten mit ihm. Und ja, da hat er mir dann halt irgendwann erzählt, dass er festgestellt hat, dass er auch äh, schwul ist. Und, ähm, Habt ihr dann auch mal geschnackselt? Nein, nein, nein. Okay. Ähm, aber wir haben schon viel auch gefeiert in Berlin, das waren schon interessante Sachen. Und ich meine, er war ja, dadurch, dass er in Rente war, er dementsprechend auch schon älter. Ja. Also ich weiß, das erste Mal mit ihm, äh, oder der, der erste Sex mit ihm war mit einem ähm, Journalisten von einer großen Tageszeitung mit vier Buchstaben. Das war sein erster Sex ja. mit einem Mann. Und das hat er mir dann erzählt. Ich war auch der erste Mensch überhaupt, der wusste, dass er schwul ist und hm. war total überfordert. Ich weiß noch wie heute, dass er bei mir im Wohnzimmer saß und mir diese Geschichte erzählt hat und ich <lacht> saß mit offenem Munde da und wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Und fand das gut? Ja, ja, ja. Hat der, ihn bestätigt. Ja, der ist dann,
2: dann nochmal mit, mit äh, fast 70 richtig aufgedreht. Krass, wie traurig. Und vorher hatte er das nicht ja. ausgelegt. Ja. Da sind wir wieder bei diesem traurigen Thema, wenn Menschen sich das nicht eingestehen, ihr Leben so lang einfach leben, Frau kriegen, Frau haben, Kinder kriegen, weil sie denken, das muss so. Traurig mit 70. Ja. ja, und er
0: hatte auch kein, kein sehr, sehr schönes Leben. Also seine Frau war krank und. Äh, das war als. Er ist auch immer gerne zur Arbeit gekommen, weil wir dann immer Spaß hatten. Und, äh,
2: Meinst du, der wollte mal über dich rüberrutschen? Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich aber sehr. Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich aber Können sehr. Können leider sehr. nicht mehr fragen. Okay. Ja. Aber wo, wo, wo wir gerade bei Ich wollte noch eine
0: ganz kleine Side-Story einbringen. Aber husch. Aber ja, jetzt aber husch. Ja. Und zwar ähm, die Nudelfirma Barilla, die kennst du ja auch. Ja. So, und wir sind jetzt gerade bei Konzernen und großen Unternehmen. Ah, ich weiß, was kommt. Nee, weißt du nicht. Und ähm, also jetzt vielleicht noch, aber danach nicht mehr. Und äh, im Jahr 2013 hat ja der Nudelchef, wollte ich gerade sagen, ähm, eine Aussage getroffen, die sein Unternehmen dann als sehr homophob hat dastehen lassen. Mhm. Ähm, hat er auch gesagt, ich lese es jetzt einfach mal vor. Ich würde niemals einen Werbespot mit einer homosexuellen Familie drehen, nicht aus Mangel an Respekt, sondern weil wir ihnen nicht zustimmen wenn homosexuelle Kunden das nicht gefallen sollte, sollen sie einfach eine andere Marke kaufen.
2: So. Selbstbewusst. Ja, es,
0: ja, auf jeden Fall, das hat natürlich dazu geführt, dass dieser Konzern ähm, in der Außenwahrnehmung total verloren hat. Und man hat sich dann überlegt, okay, was macht man denn jetzt überhaupt? Ne? Mhm. Und hat auch versucht, mit allen Mitteln letztendlich gerade so äh, dieses Thema äh, in den, ins richtige Licht zu rücken und hat dann auch ganz viel investiert und so weiter. Und die haben also auch äh, die Kurve gekriegt. Und ich finde auch, man sollte auch, wenn sowas passiert ist, jedem eine zweite Chance geben. Mittlerweile gehört äh, Barilla zu einem der äh, schwulen oder äh, äh, LGBT-aktivsten Unternehmen dieser Welt. Nein. Ja. Wow. Ähm, Kann die, ich ja
2: jetzt nicht mehr so ernst nehmen. Ja, das ja, das
0: ist immer so, die, die Sache, sicherlich ist da viel schiefgelaufen, aber wenn man aus den Fehlern lernt und dann sagt, okay, warte mal, wir müssen uns jetzt intensiv damit auseinandersetzen, dann finde ich, ist es auch in Ordnung, Ja, dann hast du Recht. Ja, so, also du hast recht. Guck mal, ja. die haben zum Beispiel ist als Unternehmung äh, das Unternehmen, die haben so ein, da gibt es so Tests und da gibt es einen Gleichstellungsindex, ja. Mhm. Und äh, von 800 Firmen erreichen weniger als die Hälfte überhaupt eine angenehme Punktevergabe, sodass man sagen könnte, okay, mhm. die, die sind so. Ähm, und Barilla gehört zu Platz 1. Also, ähm, die haben also wirklich daraus gelernt und das finde ich sehr gut. Aber das ist auch gar nicht das Thema, was ich sagen wollte. Also, ich oh. bin, sondern es gibt von Barilla, und das finde ich eigentlich eine total coole Idee, einen Podcast. Aha. Und in diesem Podcast, den könnt ihr alle gerne mal hören, sind Songs hinterlegt zu jeder Nudelsorte. Und jedes Mal, wenn der Song vorbei ist, wisst ihr, die Nudeln sind fertig gekocht. Das heißt also, ihr macht euch Spaghetti, macht den Spaghetti-Song an, kocht und wenn der Spaghetti-Song vorbei ist, sind eure Nudeln fertig. Und so gibt es für jede Nudel einen eigenen Song.
2: Und das wollte ich jetzt hier gerade mal erzählen. Das finde ich witzig. Das hättest du dir auch für ein solides Thema aufsparen können. Ich, ich weiß nicht, ich müsste das googeln, welche Nudel so. Apfel steht ja auch auf der Packung eigentlich. Ne?
0: Ja, aber es ist da ja schon ganz cool, dass du einen Song hören kannst. Und wenn du weißt, äh, wenn du jetzt weißt, okay, acht Minuten kosten die, du vergisst, dir einen Wecker zu stellen, kenne ich bei mir, dann fällt mir irgendwann ein, ach scheiße, ich muss ja noch die Nudeln den Wecker stellen. Und dann weiß ich aber schon gar nicht mehr,
2: wie lange sie eigentlich schon kochen. Und, und dann läuft der Song. Alberto, evo me ricci, gones perdono, alte.
0: Ich finde deine selbst ausgedachten italienischen Worte,
2: ja. finde ich einfach großartig. Ich hatte Italienisch im Abi und eine 5. Ich bin raus. Naja. Gut, Sebastian. So, jetzt hast mitten, du das ne? aber schön in, in die Länge gezogen. Naja, aber derjenige, das, der immer sagt, wir müssen vielleicht mal ein bisschen kürzer den Podcast machen. Naja, aber solange wir diese K Kategorien haben, ist das chancenlos. Ist halt der Mann äh, zieht es künstlich in die Länge, aber es war ja auch wirklich sehr interessant, muss man ja sagen. Ja, siehst du? Dann zack, schnelle, neue Runde, schwuler geht's nicht, Kategorie. Nee, wir müssen dann ja schon jetzt hier, äh, herzlich willkommen
0: in der neuen und äh, alten Kategorie. Schwuler, schwuler geht's, geht's nicht. Ah. So, und ich glaube, da hast du uns
2: was mitgebracht, oder? Oder ich? Nee, du. Ja, eigentlich, das finde ich ja ganz interessant, weil da passt ja ähm, das Schmuckmöschen, die Schmuckmöse. Nee, was war? Das Schmuckkästchen. Ach, Mösenkästchen. <lacht> das Schmuckkästchen. Nein, die Schmuckmöse. Sag mal. <lacht> Also, guck mal, ich habe jetzt schon durchgesetzt, dass das böse Effort weg ist und jetzt ist Möse auch verkehrt oder wie? Ich nee. weiß gar nicht, vielleicht ist das gar nicht so schlimm und nur wir finden das, nee, Möse ist schon schlimm.
0: Also nee, ich muss dazu sagen, dass ich auch Kommentare bekommen habe und ähm, ich finde das immer sehr interessant, dass mich die Leute dann direkt auf meinem Instagram-Kanal anschreiben, mhm. dass sie das Wort dann auch toll finden und das auch ganz oft benutzen und so weiter, so solche Nachrichten bekomme ich. Ja. Und ich mache schon mal eine Ankündigung für die nächste Woche. Ja. Ich wollte es eigentlich diese Woche mitnehmen, aber wir haben tatsächlich eine Anfrage, eine Freundeanfrage. Was? Es gibt Leute, die möchten gerne über uns neue Freunde kennenlernen.
2: Ach, stimmt. Oh, siehst du, das habe ich schon wieder vergessen. So,
0: und ähm, ich weiß, äh, ja, da muss ich mir jetzt leider das, den 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 schwarzen Peter zuschieben. Ich wusste nicht mehr genau, ob, ob ich das jetzt bei Schwuler geht's nicht gelesen habe oder auf meinem Account. Und jetzt habe ich vorhin schon die ganzen Nachrichten durchgeguckt, aber es auf die Schnelle nicht gefunden. Aber nächste ah, Woche okay. sorgen wir dafür, also alle Hannoveraner Hörerin, HörerInnen, äh, passt schon mal auf, nächste Woche könnt ihr neue Freunde kennenlernen.
1: Ja,
2: aber vielleicht wollen die ja nicht nur aus der Umgebung, vielleicht ist denen ja auch eine Brieffreundschaft äh, recht. Nee, die wollen halt auch gerne mal ein Bierchen trinken gehen und so weiter. Da setzt und das, man sich in Zug und dann... Naja, wir wollen es doch einfach machen. Die sollen doch erstmal. Ja, okay. Ne? So. Jedenfalls ist das Thema bei Schwuler geht es nicht heute. Warum ist das so? Also, wir haben offenbar mal wieder keine Antwort darauf. Wir wollen nur drüber ein bisschen munkeln. Warum haben homosexuelle Menschen so eine Abneigung gegen Schmuckmösen? Nein, Mösenkästchen. -Schmuck oh, Schmuck Schmuckkästchen. Schmuckkästchen. Also ganz oft ist es ja so, dass Schwule sagen, oh, nee, Muschis finde ich eklig. Und ich kann mich da leider auch nicht rausnehmen. Ah, ich glaube, das ist schnell beantwortet. Leg los. Was der Bauer nicht kennt, das frät er nicht. So. Ja, nee, so. nee, nee, nee. Weil, genau, ich habe mir nämlich auch gedacht, vielleicht ist das die Angst vor dem Unbekannten. Aber der Großteil der Menschheit ist ja nun mal heterosexuell und ist sehr interessiert an dem anderen Geschlecht, an dem Unbekannten. Ja, aber das bringt ja die Natur dann mit sich.
0: So, mhm. also die Natur hat dafür gesorgt, dass du nicht das
2: unbekannte Geschlecht kennenlernen möchtest, Ach, sondern so, das, was du kennst. Homos sind gegen die Natur und deswegen ist Nein. es komisch. Aha. Nee, ja.
0: das wollte ich da nicht sagen, aber der heterosexuelle Mann steht ja nun mal auf Schmuckkästchen. Das ist ja so, der ja. findet dann aber vielleicht andere Penisse eklig.
2: Ja, das finde ich aber wieder noch komischer. Ja, aber wieso? Weil ich... Ich verste, das sage ich schon so oft, ich, ich kann schwule Männer, ver, natürlich bin ich auch selber schwul, aber ich verstehe das einfach, wenn ich das versuche von aus der Vogelperspektive, von oben objektiv zu betrachten, dann wäre naja, Bei Schmuckkästchen wäre ja die Froschperspektive besser. Siehst du mal. Die Schneckenperspektive. Nee, Froschperspektive okay. nennt sich das. Äh, weil ich verstehe nicht, wie man eine Abneigung als Mann gegen Penisse haben kann, weil man hat es ja selber, man kennt es ja. Man hat ja selber so ein Ding und man findet ja auch sein eigenes Ding in der Regel ja nicht eklig oder äh, nicht geil. Und dann denke ich mir so, dann kann man doch das von anderen, wenn man das selber auch kennt, dann ist es doch was Bekanntes, dann ist es doch was Vertrautes. Ja. Warum findet man das dann, warum sind heterosexuelle Männer so, boah, nee, ich könnte mir nie was mal mit einem Mann vorstellen, boah, nee, 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 nee. nee. Ähm,
0: ja, da hast du gerade die Lösung gesagt. Also der Penis oder die Vagina oder das Schmuckkästchen oder was auch immer ist ja von der Natur aus her erstmal nicht Bäh. Ja. so. Aber in Kombination mit de deinen Gedanken, dass du mit diesem Schmuckkästchen oder mit dem Schwanz oder was auch immer irgendwas anfangen musst, mag ja. das dann natürlich schon wieder ganz anders aussehen. Also ich sag mal, eine Heuschrecke an sich ist ja jetzt auch nicht eklig. Wenn du aber plötzlich an einem Marktstand stehst und sagst, so, hier, gebratene Heuschrecken, gebratene Kakerlaken, einmal probieren bitte, dann ist es vielleicht schon wieder eklig. Ja, aber ich habe keine Heuschrecke jeden Tag an mir. Nein. Das ist wieder ein Scheißvergleich. Nein, das ist kein Scheißvergleich. Doch. Nein, außerdem reden wir hier gerade über Schmuckkästchen und davon hast du keine an dir. Und ich ja. persönlich, wenn ich also einfach eine, eine nackte Frau mit ihrem Schmuckkästchen zwischen der Beine sehe, dann finde ich das nicht eklig. Kommt der Gedanke aber dazu, dass ich jetzt mit, dieses, mit diesem Schmuckkästchen eine nähere Verbindung eingehen muss, Eine dann, Verbindung. dann kommen noch vielleicht die Pupsgeräusche dazu und die Schmatzgeräusche. All diese Kombinationen und dann vielleicht noch außen hängende
2: Schamlippen, dann wird es schon ein bisschen strange. Zumindest bei mir im Kopf. Ja, ich finde nicht, dass du mir gerade eine Antwort auf meine Frage gegeben hast. Ich finde immer noch, dass im Raum steht, ein Mann, der einen Penis hat, kennt das doch, ist es vertraut, da kann man doch das bei einem anderen nicht unattraktiv finden. Dann findet man doch eher das fremde Unbekannte komisch. Ja, du gehst jetzt ja aus deiner Sicht des homosexuellen Mannes nee, aus. ich sag doch, ich versuche das gerade mal wirklich, mich aus dieser Perspektive zu, äh, zu verdingsen. Aber...
0: Ja, naja, egal. Weiß ich nicht. Also ich kann dir das nur so sagen, dass ich meine, dass dadurch, dass man, wenn man das Organ an sich betrachtet, das nicht eklig findet, aber die Kombination mit diesem Organ etwas anstellen zu müssen, führt ja auch beim Schwulen, wenn du mit einem Schwulen darüber redest, dass Lolita ein schickes Schmuckkästchen hat, dann denkt ja der schwule Mann, und so ist es bei mir zumindest, automatisch, dass es nicht einfach nur ein Organ ist, wie ein Ohr oder wie eine Nase, sondern man denkt gleich da ans Reinficken. Ja. So, und das willst du ja als schwuler Mann
2: nicht. Und deswegen ist es halt ekelig, weil sonst wärst du ja vielleicht bisexuell. Ja, ich fühle mich immer noch unbefriedigt in der Antwort. Ja. Bleibe bei meiner Meinung. Ja, Tut mir du, leid, ich...
0: Welche hast du denn, welche Meinung?
2: Dass ich das komisch finde, dass Männer, heterosexuelle Männer etwas sich nicht vorstellen können, mit einem Penis intim zu werden, mit einem anderen, weil das ja was Vertrautes ist. Und Trotzdem finde ich es aber auch, trotzdem finde ich es komisch, dass man so eine Abneigung gegen Mumus hat. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich meine Zunge in die Nähe einer Mumu bringen muss, da sträubt sich alles in mir. Aber warum? Man kann doch auch schwul sein und sagen, nö, ist einfach nicht so mein Ding. Aber ich finde das ganz, ganz verwerflich in meinem Kopf.
0: Ja, aber das ist, also ich meine, das gibt doch die Begrifflichkeit her.
2: Also bei Lesben ist es ja auch so, die denken genau, auch, oh Gott, dieser Schwanz, i finde ich eklig. Kann ich wieder mehr verstehen, weil die haben ja auch selber eine Mumu und dass sie dann selber eine Mumu möchten, weil das was Vertrautes ist, du merkst, ich, ich komme aus diesem Ding nicht raus, aus meiner Schleife. Du willst auch gar nicht raus. Ich möchte so gerne verstehen können. Aber es ist ja auch oft so, meine beste Freundin zum Beispiel findet auch Mumu's nicht toll, weil sie ist heterosexuell. Sie kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass ihr Zünglein in die Nähe einer fremden Mumu kommt. Ja, aber nach deiner Theorie müsste sie es ja trotzdem toll finden, weil sie ja selber eine hat. Genau, und deswegen kann ich dann Lesben wiederum verstehen. Hm. Aber deswegen sind Lesben ja Lesben. Ja, ja, ich weiß. Ja, im wahrsten, das ist wahrscheinlich dann im wahrsten Sinne des Wortes Geschmackssache. Ja. Ja, also wir haben wir ja jetzt mal keine Lösung gefunden. Andererseits ja. finde ich Brüste ganz, ganz fantastisch. Ja naja, gut, es kommt immer hervor. auf die Brust. Nein, 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 gar nicht. Nö, nö, nö. Ich finde äh, gemachte Doppel-D-Hupen -Doppel irgendwie äh, auf ihre Art und Weise ästhetisch. Ich finde äh, ganz hängende Bubis, die vielleicht schon ein paar äh, wo schon ein paar Kinder dran genuckelt haben und die deswegen nicht mehr ganz so stramm stehen, finde ich auch schön. Meine Mama zum Beispiel, die hatte ordentliche Hängetüten, so, so, <lacht> so ein paar Milchtüten. so ne Und fand ich schön, wenn ich an die Brüste meiner Mutter denke, wir waren ja auch sehr offen, oft lag sie in der Badewanne, ich saß auf dem, auf dem Klodeckel und wir haben uns unterhalten so, wenn sie gebadet hat. habe ich auch mal freie Sicht auf die Bubis gehabt. Da war Tittenalarm und Flieg. Und wenn ich an die denke, die waren nicht stramm, die standen nicht mehr wie eine Eins. Meine Mama war ja auch schon eine Dame im Alter von, das war dann so Mitte 40, Ende 40, Anfang 50, nee, 50 sie gestorben, mit 50. Schöne Brüste, schöne Dinge, <lacht> schöne Teile. Und ich finde Brüste wunderschön.
0: Ja, aber die sind ja auch verschlossen. Ja, das ist da, es. Ich glaube, da kommt keine Flüssigkeit raus. denn
2: Sie haben gerade Milcheinschuss. Ja. 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 Weiß ich nicht. Wenn ich wenn ich habe da auch mal diesen Gedanken, wenn ich eine Frau sehe. Zum Beispiel bei Love Island gerade, was ja läuft. Ich gucke mir die Frauen an und denke, schöne Frau, schöner Körper, tolle Haare, schönes Gesicht. Wenn ich mir vorstelle, ich muss jetzt mit der intim werden, dann uh, uh. Öh. Ja,
0: aber deswegen bist du doch schwul. Ja, ja. Das Sonst könntest du ja halt.
2: auch ein heterosexuelles Leben führen. Ja, aber ich bin auch zum Beispiel beim Küssen. Ich kann mir nicht vorstellen, eine Frau intim, intimer zu küssen. So ein Küsschen auf den Mund, so, mache ich zum Beispiel mit meiner besten Freundin zur Begrüßung immer. Wenn, mein, wenn Nina und ich uns sehen, okay, Corona jetzt nicht mehr, aber davor die ganzen über zehn Jahre, immer ein Kuss auf den Mund zur Begrüßung. Aber ich kann mir nicht vorstellen, mit einer Frau leidenschaftlich rumzuknutschen. Da habe ich das Gleiche wie mit der Mumu. Sträubt sich alles in mir. Wenn ich aber an einen Mann denke, mit seinem drei Tagebad und seinen Lippen wieder mich küsst und es schubbert so ein bisschen an meiner Haut. Ja,
0: aber dann gehören ja deine Gedanken auch nicht beim Knutschen auf. So und ja. das hast du ja vielleicht dann auch automatisch das Problem bei der Frau. Dass du automatisch vielleicht auch im Unterbewusstsein sagst, okay, wenn ich jetzt mit dieser Frau rumknutsche, dann geht die ja davon aus, dass ich ihr ja auch dann gleich ihr Schmuckkästchen äh, beglücke.
2: Das meint, Du meinst äh, lippen -change. Ja. Von den einen Lippen zu den anderen genau, Lippen. Genau, ins Erdgeschoss fährst lippen. du dann runter. Ja, kann sein, weiß ich nicht. Aber
0: ich, ich, hab, ich bin ja gerade noch immer am Aufräumen, ich höre ja gar nicht mehr auf aufzuräumen ähm, und habe letzten oder gestern, alte Fotos wiedergefunden, wo Nina und ich auf Kreuzfahrt sind. Und Ninas größter Traum war ja, sie wollte dort Titanic-Fotos machen. Ja. Also, wir hatten ja extra Klamotten mitgenommen, Hosenträger und so weiter und so fort und sind dann zum Fotografen gegangen, die uns Which, fotografiert hat. Jack and Rose. Genau. Und da gab, gibt es ein Bild, äh, auf dem ich Nina küsse. Ja. Und selbst da muss ich dir recht geben, fiel mir das so schwer, dieses Kussbild zu machen. Ich musste mir wirklich immer einreden, das ist nur für, den, für das Foto, das hat nichts zu bedeuten. Ja. Und dann muss haben wir uns ja auch richtig geküsst. Also, ja, ein Kuss auf den Mund, aber nicht so ein Holler. Nein, nicht ein Holler, aber auf dem Foto sieht es schon so aus, als ob die Zunge quasi ja. Durchgangsverkehr hat, weil das sollte jetzt auch nicht irgendwie nur so ein, so ein Begrüßungskuss ja, sein. Ja. Ähm, ja, das ist so viel dazu.
2: Ja, und dann abschließend muss ich von den von den fraulichen Lippen, um das nochmal zu, ähm, zu zu bedingsen, ich finde auch einfach Männerhände so viel schöner und attraktiver. So eine kräftige Männerhand, so eine richtig schöne Pranke, törnt mich des Todes an. Aber so zarte Frauenhände, vielleicht noch so ein paar schön gemachte Nägel, finde ich optisch toll. Toll, wirklich klasse, Gefall, gefällt mir lange Nägel, kurze Nägel, Hauptsache halt gepflegt, schön ein bisschen Nagellack vielleicht noch drauf hin und wieder mal. Aber so sexuell tören mich so zarte Frauenhände so ab. Ja, aber und ich möchte so gerne wissen, warum.
0: Ja, aber da das ich liebe doch Frauen. Nee, ich bin doch ein großer Frauenfan. Also ich muss dazu sagen, ich glaube, das kann man nicht losgelöst von allen anderen sehen, weil ich kenne auch Frauen, die haben mehr Hornhaut an der Hände, als ich das habe und die haben größere und prankigere Hände als ich das habe. Da mhm. finde ich das aber trotzdem nicht attraktiv, weil ich weiß, an der Frau, äh, an der Hand hängt auch noch eine Frau dran.
2: Und, und ein Schmuckkästchen. Und ein Schmuckkästchen. Da kommen wir schon wieder zum Schmuckkästchen. Ja. Ja, ja wir kommen nicht auf einen Nenner. Nein, wie wir, immer. Wie
0: immer haben wir mal wieder keine Lösung. Also,
2: Gut. Vielleicht sollten
0: wir die Kategorie einfach streichen.
2: Nee, ich liebe die. Ich liebe das, darüber zu reden. Man muss ja nicht immer auf, auf eine Lösung kommen. Manchmal kann man doch einfach mal die Gedanken schweifen lassen, denn die Gedanken, Gedanken sind frei. Kein Mensch kann sie raten, die Gedanken
0: sind frei. Nee, wer kann sie erahnen? Kein Jäger sie schießen, kein Hm Es bleibe dabei. Die Gedanken
2: sind frei die Gedanken
0: sind frei.
2: Und damit kommen wir zu der nächsten Kategorie Pet Sebastian
0: und du. Ich möchte jetzt aber bitte lesen, was ich für eine schöne Singesstimme noch habe. Das ja.
2: ne? <lacht> Also wir haben eine äh, Nachricht von der lieben Lena bekommen und wir haben ja schon angekündigt, dass es eine Opa-Story gibt und diese Opa-Story ist wirklich köstlich, also wirklich amüsantes Todes, ich habe mich nicht mehr einbekommen, die hat nichts mit ihrer Geschichte zu tun, aber äh, indem wir dadurch, dass wir ihre Geschichte bekommen haben, haben wir im Verlauf auch mal eine Sprachnachricht von ihr entdeckt, die sie uns mal gesprochen hat und die müssten wir euch einfach präsentieren. Lena, du darfst. Ich spiele ihre Sprachnachricht ab.
1: Oh wow, das mir an euch hört wirklich nicht mehr auf, aber ich muss euch unbedingt was erzählen. Ich habe vor zwei oder drei Folgen habe euren Link quasi wirklich in meine Familiengruppe gepostet, halt eher mit der Attention, dass vielleicht meine Mutter anhört oder meine Tante, weil die beiden eh eher immer auf der Suche nach Unterhaltungsan und in so eine Langeweile trott verfallen. Aber ich dachte, die hören da bestimmt mal rein kam aber keine Reaktion. Und gestern telefoniere ich so mit meinen Großeltern und mein Opa, 88 Jahre. Ja, er hat sich jetzt alle Folgen angehört. Wann kommt denn die nächste? Oh. <lacht> und ich fand das so geil. Ich fand das so hm. geil, weil mein Opa einfach, er ist einfach Mann. Für ihn ist Unterhaltung um die 20 Uhr Nachrichten. Also keine Musik, kein Spielfilm oder sonst was. Und dann hört er sich gerade euren Podcast an. Ich fand das so krass und ist auch voll der Fan anscheinend, ne? Der hm. findet das richtig toll. Und ich dachte jetzt, ich muss das euch echt unbedingt erzählen. Ich war so begeistert einfach. Und <lacht> euch auch sehr.
2: Wie geil ist das bitte?
0: Das sind immer diese Momente, wo ich denke, oh nee, ich meine, ich kenne den Opa nicht, aber trotzdem ist es mir unangenehm.
2: Ich finde es so geil, einfach das Spiel postet sie das wirklich in eine WhatsApp-Gruppe und dann kommt das dabei raus. Der Opi hört uns. Liebe Grüße an den lieben Opi. Ja, auf jeden Fall. Äh, du scheinst eine coole Socke zu sein, sonst würdest du dir dieses teilweise doch sehr obszöne und banale Geschwafel von uns ja nicht geben. Oh, ich hätte gerne ein Foto von dem Opa. Ja, ich würde ich gerne wissen, wer hinter dieser Person sitzt. Ja, das kann ich dir leider nicht sagen. Ich habe kein Foto, aber ich kann dir zumindest eine kleine Geschichte von seiner Enkelin berichten. Ja, dann berichte mal. Pet Sebastian und du. Also die Enkelin dieses Opas äh, hat uns auch was erzählt. Das ist jetzt nicht so lustig. Es ist keine lustige Geschichte. Es ist eher was Ernsteres. Hallo, ihr Lieben. Ich würde auch gerne betonen, wie toll doch euer Podcast ist und wie schön es ist, wie klar und reflektiert ihr stets auf alle Themen eingeht. Es tut so gut, so etwas zu merken und zu erleben. Ja, da hätte ich auch ein Thema. Ich würde jetzt mal grob introvertiert als Titel angeben, wobei das nicht wirklich zu mir passt, eher zu meinem Verhalten. Ich habe einfach die letzten Jahre unglaublich viel zwischenmenschliche Enttäuschungen erlebt. Klar, aus meiner Wahrnehmung, vielleicht habe ich auch oft einfach sehr verhärtete ethische Erwartungen. Aber es war wirklich in jeglichen Lebensbereichen. Beziehung, Job, Freunde und leider auch die Familie. Die letzten Jahre waren für mich in diesem Bereich wirklich nicht leicht. Vor gut einem halben Jahr bin ich dann auch sehr weit außerhalb auf einen Bauernhof gezogen, was für mich wirklich eine Erfüllung eines Traumes war. Aber ihr könnt euch natürlich vorstellen, wie sich mein Leben gestaltet. Ich bin im Außendienst, im Vertrieb tätig und habe viel mit Menschen an sich zu tun. Bin allerdings laut meiner Einschätzung jemand, der egal mit wem er redet, sofort eine Bindung aufbaut. Also Bindung in dem Sinne, dass ich einfach nicht ohne Emotionen zu benutzen kommunizieren kann. Was dann bei mir passiert ist, dass ich sehr schnell energielos bin, weil ich plötzlich seit eben einigen Monaten mein Reden und meine Emotionen in Gesprächen lenke und beeinflusse und, was, und das kostet mich so unfassbar viel Energie, dass ich sobald ich zu Hause bin, niemanden mehr hören oder sehen will. Ich habe langsam wirklich Angst, dass ich sozial untergehe, da ich außerdem in einem anderen Land bin, wie meine Bezugspersonen, in Klammern, ich will auch hier bleiben, nicht, dass, er, dass es mir nicht gefällt, gerade meine Ruhe zu haben. Im Gegenteil, ich fühle mich pudelwohl, ab vom Schuss und so viel Zeit mit mir selbst zu haben. Aber natürlich ist mir bewusst, dass sich keines der 24-jährigen Mädchen, die ich kenne, so verhält. Und ich habe einfach irgendwie Angst, dass ich aufgrund meiner Erfahrungen unterbewusst die Klappe so zugemacht habe, dass ich genau deshalb mich so verhalte, wie ich es tue, beziehungsweise mein Leben genau deshalb so gestalte, wie ich es tue." Ähm, liebe Grüße Lena. Und dann hat sie ja noch, habe ich noch hinterher geschrieben, ob sie noch mal ein Beispiel hat. Dann hat sie geschrieben: Oh wow, das war aber eine schnelle und liebe Antwort. Naja, wenn ich ganz ehrlich sein darf, dann ist es so, dass ich beispielsweise durch meinen ehemaligen Chef, welcher sehr unprofessionell hinter meinem Rücken mit dem Team gelästert hat über Themen wie, sie ist ja der Anwalt des Kunden ähm, in Klammern, jetzt kommt die Härte, wo er mich sogar mal, wo er so wo er mich sogar mal ein Gespräch von mir gefilmt hat und es dem Team gezeigt hat, ohne mein Wissen. Äh, ich mittlerweile in meiner neuen Arbeit so unfassbar auf meine Kommunikation achte. Das bringt mich so weit, dass ich am Ende des Tages mehr wie ausgelaugt bin. Wenn ich dann nach Hause komme, gehe ich nicht mehr ans Handy oder mache sonst privat irgendwas Großes. Im Gegenteil, ich bin total genervt, wenn ich doch mal mit jemandem, wie zum Beispiel einem Kollegen nach der Arbeit, länger zusammenstehe und wir noch privat reden weil ich nur noch meine Ruhe will. Beispielsweise habe ich auch wirklich einen Partnerwunsch, aber denkt ihr, ich tue auch was dafür? Nö. Ähm, es ist nicht so, dass ich mich depressiv fühle oder voll das Problem darin sehe. Gerade in Corona-Zeiten ist das vielleicht nicht schlecht, aber gerade an diesem Beispiel kann ich es, denke ich, am besten beschreiben. Alle wollen aus dem Lockdown raus. Ich bekomme, ich bekomme Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass ich dann wieder leichter erreichbar bin. Ähm, ja, auch gut ist das Beispiel, was du mit deiner Angst vor WhatsApp bzw. der Beliebtheit angesprochen hast. Ich habe es so sehr gefühlt, nur dass es mir wirklich bei jedem so geht, der nicht gerade meine Mama ist. Ja. Ja. Jetzt muss ich da irgendwas zu sagen.
0: Ja. Das, äh, nee, ich möchte erst, dass du was dazu sagst. Ich muss noch ein bisschen nachdenken.
2: Okay. Ich finde es ganz schwer, was dazu zu sagen, weil ich leider nur einen ganz banalen Tipp habe, wo ich einfach nur sagen würde es ist okay so, dass du so bist. Weil ich sehe in diesem Text ganz viel meine beste Freundin Nina. Die ist da sehr, sehr ähnlich. Also die hat es auch sehr gerne für sich, ähm, hat auch sehr gerne ihre Ruhe, ist sehr gerne auch mal alleine, wohnt ab vom Schuss, ähm, hat ihre Tiere und das macht sie glücklich. Und ich sage auch immer wieder, Mensch, du könntest doch mal einen Partner gebrauchen. Und sie sagt auch, ja, könnte ich wirklich. Und tindert auch so ein bisschen rum. Aber ich habe immer das Gefühl bei ihr, sie will das gar nicht. Eigentlich geht es ihr gut, so wie sie ist. Und ich... Ich finde das auch völlig legitim. Man darf so sein, nur weil andere 24-jährige Mädchen vielleicht anders sind und vielleicht schon einen Mann haben und anfangen, die Kinder zu planen, vielleicht sich nach einem Grundstück für ein Haus umschauen. Das heißt ja nicht, dass man auch so sein muss. Ja, also das klingt jetzt genauso. Also ja, mir fällt das halt auch schwer,
0: darauf was zu sagen, aber wie du selber schon gerade gesagt hast, ja, wer, wer sagt denn, dass das, was sie sagt, macht, nicht der richtige Weg ist? Also ich glaube, das ist auch also, oder mein Lösungsvorschlag für sie ist halt wirklich, dass sie versucht, diesen Schalter im Kopf umzulegen, weil wenn es ihr mit dieser Situation oder mit dem, wie sie nach außen auftritt, gut geht, dann,
2: dann ist es doch perfekt. Also, naja, wobei es geht ihr ja auch nicht ganz gut, sie sagt ja schon, dass sie irgendwie Angst hat, dass sie irgendwie sozial die Klappe komplett zumacht, dass sie sehr ausgelaugt und energielos ist, durch ihre Art zu kommunizieren und das kenne ich ja auch, ich bin ja auch ein sehr, sehr, wie sie geschrieben hat, sie legt immer viele Emotionen in ihre Kommunikation und das ist ja bei mir auch so, wodurch Menschen sich mir ganz, ganz schnell verbunden und nah fühlen und dann noch mehr möchten. Ja, aber ich glaube, dass wenn man selber irgendwie das
0: Gefühl hat, dass man das, was man macht, falsch macht oder dass das nicht richtig ist, ja. ist man ja die ganze Zeit damit beschäftigt, sich irgendwie dem Umfeld anzupassen. Ach so, so. ja, stimmt. Und wenn für einen selber die Entscheidung getroffen worden ist, ist nein, das ist richtig so, wie ich mich verhalte, ob ja. das jetzt den anderen Leuten passt oder nicht, macht die Situation einfach komfortabler. Auch vielleicht gibt es erstmal eine Erstverschlimmerung. Ja, das ist, im Grunde genommen ist es ja wie beim Outing. Ja, damals war es so, die Gesellschaft sagt, nee, Mann und Frau, Kinder, Familie, blub und Blau und jetzt gehörst du auf einmal gar nicht so in diese Linie hinein. Und solange du nicht geoutet bist oder solange du nicht dazu stehen kannst, was du eigentlich toll findest, ist das eine Belastung. Wie oft haben wir beide zu Hause gesessen und waren traurig, dass, dass wir anders sind als andere. Bis zu dem Zeitpunkt, dass wir es uns eingestanden haben. Gut, es passt jetzt bei mir nicht, aber ist ja egal. Aber bei mir auf ja, jeden ja. Fall. So, bei mir fing das Leben erst an, nachdem ich Gewissheit hatte. Und ich glaube, das ist ähnlich, auch wenn es ein anderes
2: Thema ist. Ich glaube, ein großer Energiefresser bei dir ist einfach wahrscheinlich, dass du viel darüber nachdenkst, dass du so bist, wie du bist und denkst, du müsstest anders sein. Ich glaube, dass dir das dass dieser Umstand dir sehr, sehr viel Energie zieht. Äh, wenn du aber vielleicht anfängst, das zu akzeptieren, dass du so bist und das wirklich auch gut findest, weil du darfst genau so sein. Du bist auch nicht, wie gesagt, nicht die einzige Person. Meine beste Freundin ist genauso. so. Und ähm, die liebt das. Also die, die hat das zum Glück, die ist auch sehr selbstreflektiert und die mag das so, wie sie ist. Äh, sagt natürlich, ein Partner an der Seite wäre schon schön, aber eigentlich bin ich sehr, sehr glücklich als 31-jährige single und mir fehlt es nicht besonders. Und, und das ist gut. Und ich
0: also mein Tipp ist es dann auch wirklich, das Thema, wenn wenn du dann in Stufe 2 bist, nämlich in dem Moment, wo du dir das auch selber wirklich eingestanden hast, ähm, auch ruhig mit Kollegen, Freunden und äh, darüber zu sprechen. Weil im Umkehrschluss ist es ja so, wenn jetzt die, dein, deine Leute, mit denen du zu tun hast ähm, gar nicht wissen, dass du das nicht möchtest. Ja. So. Und für die ist halt normal, dass man halt kommuniziert, dass man äh, sich trifft, dass man was macht und so weiter und so fort. Und die wissen aber gar nichts von dir. Dann ist es ja so, dass ja, was denn, das für eine so cool, jetzt habe ich ihr schon dreimal angeboten, dass wir mal abends zusammen was trinken gehen können äh, und sagt immer nein, findet immer eine Ausrede oder was auch immer, aber wenn die dann darüber Bescheid wissen und das habe ich selber damals auch bei der TUI gemacht und deswegen meine ich halt auch, dass es eine Erstverschlimmerung ist, da war es halt so, dass man einmal im Monat mit dem ganzen Team irgendwie was machen musste, Bowlen gehen, Cocktails trinken gehen und 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 ich hatte dazu keine Lust, weil durch die viele Arbeit hatte ich ja schon für meine Freunde keine Zeit und dann wollte ich jetzt nicht auch noch die wertvolle Zeit, die ich habe, mit meinen Arbeitskollegen in der Freizeit verbringen und da habe ich ganz klar gesagt, hey, seid mir nicht böse, aber ähm, ich habe halt selber kaum Zeit für meine Freunde, ich möchte das ehrlich gesagt nicht so gerne, ich komme hierher zum Arbeiten und das finde ich auch schön, ihr seid alles liebe Leute, ja, im ersten Moment haben die natürlich doof geguckt. Mhm. Und gesagt so, hä, wir wissen das. Aber im Nachgang war das viel, viel besser, weil jeder wusste, wie ich ticke. Ich wusste natürlich auch, wie die ticken. Und ja. konnte auch nachvollziehen, ja, die wollen halt gerne bowlen. Und wenn man dann mal in einem guten Moment sagte, ach, weißt du was, heute habe ich mal richtig Lust zu, dann konnte man dazu stoßen, aber es war nie so, dass mir jemand Vorwürfe gemacht hat, wenn ich dann zum achten Mal gesagt
2: habe, nee, ich bin nicht dabei, keine ja. Lust. Ich glaube, vielleicht musst du einfach, weil du meintest, du hast Angst, sozial unterzugehen, ähm, wenn du aber, wenn es dir gut damit geht, dann, dann brauchst du vor, davor keine Angst haben. Und dieses Gespräch, diese Gespräche mit den Arbeitskollegen vielleicht nochmal nach der Arbeit, das ist glaube ich so ein bisschen so ein Smalltalk-Ding. Ich glaube, nicht viele Menschen haben so Bock auf Smalltalk, da musst du dann einfach mal durch. Ne, ich glaube, ich würde so diese fünf Minuten Smalltalk mit dem Arbeitskollegen nach der Arbeit nochmal, da würde ich jetzt nicht sagen, du komm, ich habe keinen Bock, mach, mach das nochmal, quatsch ein bisschen, dann fährst du nach Hause und du weißt doch, dann hast du wieder deine Zeit für dich. Wenn du aber sagst, nee, das geht gar nicht, dann sagst du einfach, du, sorry, ich muss ganz dringend los, ich habe jetzt noch einen Termin oder was auch immer. Ich hatte auch mal jemanden auf der Arbeit, die Geschichte, die du gerade erzählt hast, die kenne ich, aber mhm. ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wer das war und bei welcher Arbeit das war. Da hatten wir auch eine Kollegin, die hat auch sowas gesagt, nee, ich möchte da, möchte privat ehrlich gesagt gar nicht, ähm, nein, das war eine Mitarbeiterin von dir. Mhm weil Ja, jetzt bekomme ich gerade den ganzen Gedanken näher. Es war eine Mitarbeiterin von dir, die gesagt hat, ich liebe es auf Arbeit und ich finde euch alle ganz, ganz toll, aber wenn ich Feierabend habe, dann treffe ich mich mit meinem Freund und ähm, möchte nicht noch, zu, noch mehr so mit der Arbeit zu tun haben. Und das waren auch erstmal alle waren so, hm, okay, alles klar. Okay, nett. Aber andererseits, ja, kann man das ja auch verstehen,
0: ne? Ja, und das ist ja ganz oft so, dass man, also wenn ich mir so meine Weihnachtsfeiern in den Unternehmen, in denen ich äh, gearbeitet habe, zurückdenke, wie oft war denn das zum Beispiel auch eine Weihnachtsfeier, wo man gerne hingegangen ist? Das war halt, ja, okay, musste halt hin, ja, äh, dann trifft man sich, man isst, trinkt ein bisschen. In den seltensten
2: Fällen war es wirklich so, dass ich gesagt habe, boah, habe ich richtig
0: Bock drauf, will ich...
2: Ja. Ja, ja geht mir auch so... Selbst wenn ich die Arbeit cool fand, ich, war ja, ich bin ja immer so ein Typ, wenn ich einen Partner habe, dann bin ich dem immer sehr eng und will auch viel Zeit mit dem verbringen. Und dann war ich auch nie ein Freund davon, irgendwie noch auf Weihnachtsfeiern zu gehen oder nach der Arbeit noch was mit den Kollegen zu machen. Ich habe es dann trotzdem gemacht, fand es dann aber auch cool. Also es war dann auch okay, ich hatte immer vorher keinen Bock drauf, wie es ganz oft so ist, man hat keinen Bock drauf, dann macht man es und dann ist es gar nicht so schlecht. Aber wenn, wenn man da auch dann merkt, es gefällt mir nicht, so wie Lena zum Beispiel, dann mach es nicht. Ja. Also da, ich finde auch, da musst du dich auch gar nicht verstecken. Wie gesagt, ich fände es fair,
0: den anderen gegenüber, wenn du dann für dich die Entscheidung getroffen hast, zu sagen, okay, komm, ich, ich, ich sag jetzt
2: einfach mal, wie
0: ich ticke und dann versteht ihr mich halt auch ein bisschen besser.
2: Das ist vielleicht wirklich eine Möglichkeit, weil sie hat ja auch geschrieben, dass sie auf ihrer neuen Arbeit mittlerweile so doll auf ihre Kommunikation achtet und dass es sie so weit bringt, dass sie am Ende des Tages so ausgelaugt ist. Und vor allen Dingen, es bringt ihr ja auch noch nicht, sie macht was, wozu sie gar keine Lust hat. Das
0: strengt sie an, sie ist die Leidtragende und die Kollegen finden es auch noch doof. Also das ja. ist ja eine Lust, 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 Lust Situation.
2: Ja, aber das mit der Kommunika Kommunikation finde ich schwierig. Wenn sie wirklich viele Emotionen in ihrer Kommunikation hat, sie achtet ja so stark darauf, sagt sie. Ähm, ja, wie soll man das ablegen? Ja, ich glaube, das
0: kommt dann, weil ja dann vielleicht die Kollegen wissen, ach nee, ich brauche sie gar nicht ansprechen, die ist ja gar nicht so äh, lustig drauf, dass ich mich mit ihr unterhalte. Ja, ohne es böse zu meinen. Ich meine, da gehört natürlich auch eine Selbstreflexion der Kollegen dazu. Es wird sicherlich den einen oder anderen geben, der das nicht versteht und der dann beleidigt ist oder wie auch immer. Aber da, dadurch kommst du ja vielleicht gar nicht mehr so oft in die Situation, diese emotionale Kommunikation zu, führen zu
2: müssen. Ja. Ja, das stimmt. Also. Aber es klingt ja schon so, dass sie eher beliebt auch ist dadurch. Also für mich klang das jetzt so ein bisschen so, dass viele Menschen was von ihr wollen. Und da habe ich so ein bisschen gelernt, ähm, bei mir ist es das so, dass ich dadurch, dass ich auch mal sehr emotional in meinem Reden bin und immer sehr aufgeschlossen und Leute dann gleich denken, ach, der ist so offen und so sympathisch, aber wir können direkt Freunde werden und ich innerlich denke so, nein, ich bin einfach nur nett und sehr ein aufgeschlossener Typ, ich brauche nicht mehr Freunde, bitte lass mich, mich überfordern meine Freunde freunde ja schon, dass ich schon an mir arbeite und bei mir klappt das zum Beispiel, dass ich einfach nicht mehr auf WhatsApp-Nachrichten äh, sofort antworte. Ähm, wie ich das Thema ja schon mal hatte und ich zwinge mich mittlerweile, selbst wenn ich auf dem Sofa bin, ich habe Langeweile, hätte absolut Zeit, diese Sprachnachricht gerade abzuhören und hätte auch absolut Zeit, auf diese Sprachnachricht zu antworten. Ich zwinge mich, es nicht zu tun und sage morgen. Morgen höre ich mir diese Sprachnachricht an, obwohl ich gerade alle Zeit der Welt habe, aber ich möchte mich zwingen, nicht auf Abruf immer zu sein und immer parat zu sein und die Leute müssen dann irgendwann merken, okay, der antwortet nicht immer sofort, aber dann ist es so. Entweder ich akzeptiere das oder nicht. Ja
0: und vor allen Dingen, man muss ja auch das machen, was einem selber passt. Ich kann dir von gestern eine Geschichte erzählen, eine ehemalige Bewohnerin des Big Brother Hauses, nämlich die liebe Kathleen, mit der hatte ich ja auch relativ viel Kontakt, auch gerade so, nachdem sie aus dem Haus gezogen ist und gestern saß ich unten im Büro und musste an Kathleen denken und da habe ich gedacht, ach weißt du was, jetzt spreche ich einfach mal eine kurze Nachricht, weil ich halt wirklich Lust dazu hatte und dabei ist herausgekommen, dass wir das letzte Mal am 30. Juni irgendwie miteinander zu tun hatten und danach nie wieder und sie hat sich sehr darüber gefreut. Und genau so, finde ich, sollte man generell damit umgehen. Wenn du Lust hast, dann mach es. Und wenn nicht, dann verbieg dich nicht. Ja. War zum Sonntag. Ich also Meine Chefin, die hat immer meinen Dienst so geplant, dass ich ja nicht auf eine Weihnachtsfeier gehen kann. Fällt mir gerade ein.
2: Die mochte dich sehr gerne. Ich hatte
0: immer Spätdienst an den Weihnachtsfeiern. Und wenn dann mein Spätdienst vorbei war, waren alle anderen schon so betrunken, dass es dann auch gar keinen Spaß mehr gemacht hat, noch weiter mitzumachen.
2: Naja, so Resümee Nummer. des Ganzen. Versuch dich mehr zu akzeptieren, wie du bist, dass es okay ist, dass du so bist. Du musst nicht dem Bild einer 24-jährigen äh, Dame äh, entsprechen äh, und das machen, was die Gesellschaft dir vorschreibt und sagen, Mann, kriegen, äh, Mann haben Kinder, kriegen Haus bauen. Muss nicht. Du, du musst das machen, wo du dich wohlfühlst und wenn du abgelegen wohnen willst und nach der Arbeit keine sozialen Kontakte pflegen willst, du, nur wenn es dir damit gut geht, dann mach es so weiter.
0: Und ich muss sagen, ich beneide dich ein bisschen, wenn du schon mit 24 den Weg gehst, wo du sagst, das ist genau mein Leben, nämlich irgendwie auf einem Bauernhof ein schönes Einsiedlerleben zu führen, ähm, das finde ich toll. Also ja. ich war mit 24 noch nicht so weit und hätte noch nicht sagen können, genau das ist
2: mein Ziel irgendwie. Viele machen dann ja, wenn ich in Rente bin, dann dann,
0: dann lege ich erstmal richtig
2: los. Ja, das hat sie nämlich auch geschrieben, sie hat geschrieben, dass sie ähm, niemanden kennt unter 60, der sich so verhält wie sie und dass ihr das Sorge bereitet und nochmal, noch einmal, das muss dir keine Sorge bereiten, nee. ob unter 60, nach 60, wenn dieses Leben dir gefällt, so wie du es lebst, dann kannst du es auch mit 18 schon so leben. Genau. Ja. 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 Ja, das, äh,
0: wir läuten jetzt hier die Glocke zum Ende ein. Mhm. Ja, ich hätte ich... ein paar süße
2: Kärtchen für dich. Ja, soll ich wieder mal ziehen? Du darfst ziehen, wenn du möchtest. Ist das jetzt, äh, ich, 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 ich
0: passe ja nie so richtig auf. Die erste Karte ist jetzt für uns, ne? Genau, aus
2: der ist das, der Stapel, wo die Karte für uns ist. So, und ziehe ich mal die.
0: Also, welches Talent hättest du gerne gehabt?
2: Ich Hättest du gerne gehabt? Das klingt ja so, als wäre ich schon tot. Nee, du kannst es halt einfach nicht. Ach so. Ja stimmt, Talent ist meistens ja, manchmal kann man ja auch was lernen, wie ein Instrument zum Beispiel. Wenn du sehr talentiert an der Gitarre bist, kannst du das ja lernen. Aber mein Talent, was mir sofort einfällt, hat man oder hat man eigentlich nicht, ich würde gern singen können. Ich wäre wirklich gern ein richtig krasser Sänger. Hm? So eine richtig geile Stimme mit einem Vibrato in der Stimme, was ja jeder Sänger, fast jeder Sänger eigentlich hat. Das ist Vibrato ist ja dieses, wenn man so nicht, Achtung, jetzt kommt's. Also wenn jemand, der nicht singen kann, wie ich, der macht so, das ist komplett gerade. Jemand, der singen kann, da wackelt das am Ende so, das ist dieses, das ist am Ende diese <lacht> ja, Wackelung. Wir jetzt Pat sehen, wie er mit seinem Kopf dabei wackelt, damit diese, dieser Effekt irgendwie aus seinem Kopf rauskommt. Ja, da gibt es so Menschen wie Mandy Capristo, die haben das ein bisschen extrem, dieses Vibrato und äh, Menschen, die eher nicht sehen können, die haben das nicht und ich hätte es gerne, aber ich habe es nicht. Vielleicht hm. kann man das auch lernen, keine Ahnung, aber ja. Welches ist deins?
0: Ja, ich glaube meint also ich hätte gerne das Talent, was, was äh in der anderen Gehirnhälfte sitzt, die bei mir wohl nicht so stark ausgeprägt ist. Das ist nämlich genau dieses Künstlerische, dieses Kreative. Ich bin ja eher so ein zahlenstrukturierter Mann. Ich kann, äh, was weiß ich, zahlen wunderbar, aber wenn es um Texte geht, Texte schreiben, äh, Bilder malen, also äh, ist voll nicht meins Und auch Musikinstrumente gehören dazu. Also, äh, und es ist nicht schwieriger, wenn man für irgendetwas kein Talent hat, es dann auch noch lernen zu wollen. Das merke ich ja, wenn ich Gitarre spiele oder Saxophon spiele. Das
2: strengt mich so sehr an. Ähm, ja, das hätte Dass es dann schon ich, keinen Spaß mehr macht, weil du dich so anstrengen ja, musst. Ja, es ist
0: halt echt äh, äh, Potenzial. Äh, das, der Schwierigkeitsgrad ist auf jeden Fall viel, viel höher, als wenn man irgendwas.
2: Ja, mit Talent macht. ich habe mal Gitarrenunterricht genommen und es hat wirklich ganz, ganz furchtbar geklappt. Also mit jeder es wurde nicht besser, es wurde nicht besser. Ich hatte einfach die Feinmotorik in den Händen, Fingern nicht, diese Seiten der Gitarre so hin und her zu greifen. Das hat nicht funktioniert. Es hat so lange gedauert und ich habe dann, man darf dann wahrscheinlich nicht aufgeben man muss am Ball bleiben, aber ich habe dann leider aufgegeben, weil es mich so angestrengt hat. Ich habe es nicht mit, motorisch hinbekommen mit den Fingern und dann habe ich gedacht, ja. vielleicht ist es nicht meins.
0: Naja, hätte, hätte Fahrradgette. Zweiter
2: Stapel, du kleine ja. Maus.
0: So, ihr lieben ZuhörerInnen, jetzt habe ich hier für euch die Frage der Woche. Und zwar diese lautet, du
2: kreierst dein Parfum. Wie heißt es und wonach riecht es? Oh krass. Aber ne. Also für mich fällt natürlich sofort wieder was ein, weil über diese Frage habe ich mir in meinem Leben lang schon viele Wunder Gedanken mich, gemacht.
0: dass du dieses Parfum noch nicht rausgebracht hast.
2: Ja, aber ich glaube, dass für jemanden, der da nicht so schon sich beschäftigt, so wie ich, für den ist das sehr schwer ihr könnt euch eine Karte aussuchen würde ich sagen entweder ihr könnt sagen ihr hättet was welches Talent ihr gerne gehabt hättet oder wenn euch was zur Parfümfrage einfällt auch gerne das bei mir jedenfalls ist es ich suche seit Jahren seit Jahren ich habe schon jegliche Douglas Verkäuferin äh, penetriert damit ähm ich suche ein Parfüm, was nach Sonnenmilch riecht. Ich liebe Sonnenmilchgeruch. Ähm, und viele hassen das. und viele, Manche mögen das. Und ich bin süchtig danach. Im Sommer creme ich mich so oft mit Sonnenmilch ein, auch wenn die Sonne gar nicht scheint, weil ich einfach nur danach riechen will. Ich creme mich sogar manchmal im Winter mit Sonnenmilch ein. Einfach nur, um diesen Geruch zu haben. Ich habe schon so viele Parfüms getestet. Ich habe viele gefunden, die dem sehr nahe kommen. Aber noch nie eins, was wirklich exakt das ist. Es gibt... Von Nivea ja ein Parfüm und es gibt das Nivea Sun, was so riecht wie die Nivea Sonnenmilch. Aber es ist mir noch nicht so genau das Son -son Sonn Ich bin bisher hängen geblieben auf Jill Sander äh, Sunshake. Das kommt für mich am nähersten, deswegen ist das das typische Pet-Parfüm. Und mhm. du? Ja, also ich äh, habe
0: es ja gestern oder vorgestern auch in meiner Insta-Story gesagt. Also ich bin ja gerne, ich, also ich mag ja gerne mischen. Also ich mische gerne Parfums ja. miteinander und ähm, ich liebe die Kombination, also ein sehr männliches Parfum oder mhm. ein sehr herbes Parfum zu nehmen und dazu dann auch einen Damenduft aufzusprühen. Also mhm. bei mir ist ja oft die Kombination ähm, das Boss-Parfum zusammen mit äh, Chanel Nummer 5 mhm. und ja, so in dieser Kombi werde ich, glaube ich, dann ein Parfum kreieren.
2: Also ein ähm ein genderneutrales Parfum? Ähm,
0: nee, also nur weil man halt ein extrem männliches Parfum nimmt und ein extrem weibliches Parfum, um das jetzt einfach mal hier in den Schubladen zu packen, gibt es daraus dann ja nicht ein Gender-Parfum.
2: Ich finde schon. Ja, ja. ich nicht. Okay. <lacht> hm. Wir hatten ja mal eine Kooperation mit All My Sense. die haben ja genderneutrale Parfums.
0: Ja, die, also da, das ist auch ein genderneutrales Parfum. Das Mystic Noir? Ja, die sind ja alle
2: sehr... Nee, das Rose Affair finde ich sehr, sehr feminin. Aber auf meinem Körper riecht auch das ganz gut, finde ich. Ja. Naja. Ja, dann sind ihr dürft wir mal euch gespannt. Eine, ihr dürft euch eine Frage aussuchen, ihr Mäuschen. Ihr könnt ja. aber auch beide beantworten. Und dann sind wir schon wieder am Ende angekommen. Ja. Ist schon wieder eine Woche um. schon wieder eine Woche um. Ja. Gut. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder euren Senf dazu gibt Wir lieben eure langen Texte unter unseren Beiträgen. Äh, wir haben, Ich habe es letztens in der Story gesagt. Fühlt euch bitte von uns ganz fest geknuddelt und umarmt, wenn ihr merkt, wir haben euer Kommentar geliked. Äh, immer darauf antworten ist leider ein bisschen zu schwierig. Wir würden es immer gerne machen. Wir diskutieren das manchmal auf dem Sofa, besprechen so eure Kommentare. Aber da mal was drunter schreiben, das ist irgendwie... Ja, passt immer zeitlich nicht so ganz, aber und wir liken das und das heißt, wir lieben es.
0: Ja, und ich habe gestern auch noch zu Pet gesagt, dass ich das echt krass finde, wenn man sich wirklich ganz intensiv um das Thema Social Media kümmert. Mhm. Dann ist das ein Fulltime-Job?
2: Mhm, ist echt so. Also ist Podcast, Instagram, TikTok, wenn man wirklich überall guten Content liefern möchte, das bist du wirklich jeden Tag von morgens bis abends beschäftigt. Ja, definitiv. <lacht> Gerade in dieser jetzigen Zeit, weil ja auch so viel wahnsinnige Dinge
0: passieren. Ähm, nicht. Ja. Ja. Naja, wollen wir nicht schon wieder
2: meckern. Ihr Lieben, danke, dass ihr bis hierhin wieder zugehört habt, ihr knuddeligen Schmuckkästchen und BesitzerInnen. SchmuckkästchenbesitzerInnen. Naja, jeder hat eins, ob nun vorne oder hinten. Ach stimmt, das Po-Schmuckkästchen oder das Mösenkästchen.
0: Die Schmuckmöse. <lacht> Nein, okay, Möse, Möse ist okay. wird kein Ersatzwort für mich.
2: Okay. Gut, Sebastian, vielen lieben Dank. Und ich würde sagen, wir treffen uns nächste Woche hier an dieser Stelle wieder. Sehr gerne. Wenn es wieder heißt, schwuler, schwuler geht's, nicht. geht's nicht. Also, bis dann. Tschüss, ihr äh, äh, Zuckerpüppchen.
1: <lacht> Tschüss. <lacht>